0: mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram. A gente mostra o Somar Espesiano, vamos que vamos, e mais uma noite espetacular de podcast. Muito bem acompanhado aqui do meu amigo Diego. Boa noite, Diegão. Diego. Baltazar. Boa noite,
1: meu querido. Mais um caramelinho ao vivo para vocês, galera. Assunto quentíssimo hoje também. Por onde andará, André Geiger? André Geiger está em modo recovery. <risos> Ele está... É carregando as pastilhas novamente para estar o quanto antes com a gente de novo, né, galera? Mas, por enquanto, ele ainda não conseguiu. Eu, será que gente. ele não
0: ficou na Esbórnia três dias aí no Lollapalooza e não conseguiu dar conta do recado? Será?
1: Pode ser, pode ser, cara, pode é ser, ser eu, eu
0: curti hoje, Diegão, que você habilitou uma nova skin, a skin em homenagem ao Amarelande, o Amarelande já tá, tá aqui no chat já, que, ó, já entrou com a gente. Ó. É
1: porque... Ah, tá, o um Amarelinho, né? O Amarelinho, o Amarelinho, é... é, mas... o Caramelinho. Mas é o
0: Belchior, eu tô vendo aí, você tá vendo é,
1: homenagem aí. Exato, exatamente, cara. Diegão,
0: conta pra galera como é que faz aí pra mandar perguntas aí, se inscrever aqui na nossa plataforma...
1: Não, primeiro convidar mais uma vez é, o nosso público aí que está assistindo a gente, se quiser virar membro da comunidade do Critique, já tem passo a passo no link aqui embaixo, galera, a Bia já teve o cuidado de colocar para vocês ali como faz para entrar na nossa plataforma, se tornar um membro Critique. existem diversos níveis ali que você, de acordo com o seu perfil, pode optar, e se você quiser é, mandar perguntas ou mesmo dar um aviãozinho para mandar para o amiguinho... Você entra, uh, manda o um aviãozinho, mas para mandar perguntas, entra na nossa plataforma. Tem um o um link na descrição, né? www.critiquepodcast.com.br E ali você tem como mandar perguntas aí, porque hoje vai estar tá maravilhoso o papo aí, um tema que todo mundo é, quer saber, né? É um tempo que a gente já vem explorando esse tema aqui no Critique É o futuro, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante hoje, né, Marião?
0: É isso aí, galera. Lembrando também que a gente tem um programa de membros ali, então você pode ser uma abelha operária, uma abelha rainha e um zangão mentor, hein? O zangão mentor, você tem ali uma série de benefícios, Vê lá, entra lá na plataforma critiqueipodcast.com.br e sem mais é, recados paroquiais, Diegão, quem vai bater o ponto hoje aqui no Critique com a gente?
1: Galera, hoje a agenda é muito boa, continuando aí pra falar do mercado de cripto aí, que Cresce exponencialmente no Brasil e no mundo, né? a curva, a gente já viu né? a curva de adoção da tecnologia, assim, tudo que vem junto com o cripto, é muito intenso e muito rápido. Né? Então dá na melhor do que a gente hoje chamar ele que está à frente aí de uma organização que é pioneira no mercado de cripto no Brasil e o CEO da Foxbit com a gente hoje aqui, o João Canhada, cara, seja bem-vindo. É, Finalmente. puta, é um tempo já que eu queria te chamar aqui para a gente conversar, cara. Espero que a gente tenha um ótimo papo hoje aí, cara.
2: Boa, bom, prazer enorme participar. É, acho que o formato, o que vocês fizeram aqui, parabéns, fantástico. E espero poder contribuir um pouquinho aí com a história. E ensinar cara. o pessoal um pouquinho do, do, do que eu passei nesses anos aqui no mercado
1: de cripto. Legal. Sim, e uh, eu costumo falar que existem... A gente fala às vezes do mesmo mercado, mas... As organizações são completamente diferentes, né? Começa pela história, né? Vocês têm uma história de vanguarda aí na, na, no mercado de criptomoedas no Brasil, né? Vocês começaram em 2014... É... E, e eu lembro que era tudo muito incipiente ainda, né, cara? Como é que... E, e outra coisa, eu lembro... E, se eu não me engano, vocês são, sempre foram bootstrapping, né? É, tipo, investidores, sócios brasileiros com, com dinheiro de, sem investimento de ninguém de fora tal. Então, vocês tiveram uma curva de crescimento orgânico bem interessante. Conta pra gente, João, como é que foi o começo da Fox Beach? É, como que vocês decidiram entrar para esse mercado? E como é que foi a trajetória até aqui, cara?
2: Boa, bom, boa noite, não tinha falado aí, é, foi...
0: Ponto, Diegão, desculpa aí, ah, não, você já ah, bateu é. ponto a nossa... Porque é. às é, vezes a gente tá tão maneiro, ansioso aqui, né? não, cara, é, que ligão, a gente porra. passa...
1: Como é que é? é a gente passa aí. do
0: ponto aqui, cara. Você já bateu ponto? Cara, muitos anos atrás. Mas era assim, moderno? Não.
2: Hum. Era, era, era parecido, porque eu trabalhei na Delphi Espírito Santo Pião, meu primeiro CLT ah, mano, com 14 anos.
0: Velho. perto de São João do Boa Vista, naquela é, região, legal. Fui menor
2: aprendiz
1: de eletricista ali. Ó, oh, que legal. Aí tinha um pontinho ali, né? Aí pensar, tinha aí, ah, tá. Só bater a alavanca, a alavanca. Pode... Aí, até tá aí. Logo. Foi. Desculpa foi. galera errei o protocolo aqui, mas o João Não, já Papá. Não, tá tudo barulho. certo boa, aqui, tenho que sair
0: daqui um fica com ele aqui, galera. Isso aí vai lá. Mas boa, manda ver boa, como boa. que. Como começou essa. Essa linha para entrar nesse né, né, nesse mercado especificamente. Né? Boa.
2: Acho que antes de falar da, do início ali da Fox Beach, uhum. eu tenho que voltar um pouquinho de como que eu entrei nisso aqui. Uhum. É, antes da, da, da Fox Beach, em 2011, eu era vendedor de material elétrico na Multifair, lá no interior do estado, em Mojiguaçu E meu pai tinha uma transportadora, tava começando a crescer, ele tava montando ali, formalizando a transportadora. Ele me chamou, pô vem trabalhar comigo, vamos trabalhar no transporte, caminhão tal, é legal pra caramba, o negócio tá crescendo, preciso de, de apoio. E, obviamente, se é meu filho, vem. Uhum. E falei, pô, legal, por que não, né? Meu pai me deu a oportunidade, eu não quero chegar com meus 30 anos arrependido de não ter tentado, por que não? E fui. Ah, iniciamos ali o trabalho, o transportador foi legal, o primeiro ano foi maneiro, pra caramba, e aí a gente tomou um calote. Uhum. Ah, foi, foi dureza, na época, eu fazia faculdade de administração em São João da Boa Vista, na Unifeob. Uhum. E aí, eu fiquei numa situação bem ruim economicamente. Eu lembro que eu atrasava a faculdade seis meses, Caramba. fazia acordo, atrasava acordo também. Então, tava uma zona minha vida Sim. financeira. Hum. Conheci a SPC e Serasa bem a fundo. Hum. É, a gente trabalhava com transporte, então tinha muito cheque para motorista e tal. Cheguei a ter mais de 100 folhas de cheque por aí Nossa. rodando. Então, foi, foi bem dramático ali. Minha ficha do Serasa em 2012 ele dava umas 30 páginas. Sério
0: mesmo? Cara, <risos> Cara foi
2: difícil. Aí, a gente ficou na situação ruim. Falei, pô, e agora? né Antes ainda de, de entrar no, no, no Serasa, vamos falar assim, uhum. como a gente tinha dívida com muito caminhoneiro, o que a gente fez? Pô, temos um problema. Uhum. Tomamos um calote. E agora? O nome tá limpo ainda. O banco empresta. Vamos hum. pegar do banco? Pega esse cheque especial. Tudo que tinha lá foi... Tudo que tinha eu peguei. Pagamos todo mundo e centralizando no banco. E beleza, segue a vida. Um dia a gente negocia, foi embora. Uh, e a transportadora patinando. Uma situação bem dramática uhum. ali. E eu queria continuar a faculdade. Uh, Legal. Comecei a procurar uma alternativa. Foi quase que literalmente... Ali, assim, do 2012 até 2013, barrigando na, tr na transportadora, tentando uhum. ali. Final de 2013, eu... Tava nossa, tentando resolver a faculdade, foi quase que ir no Google ali. Cara, o que, que eu gosto de fazer? Pera lá, transportadora me enrolei. Eu gosto de computador, eu gosto de internet, negócio que eu sempre fui apaixonado, eu quero ver alguma coisa aqui. Então, foi quase ir no Google ali. Como ganhar dinheiro na internet? Pum. Aí, Bitcoin apareceu <risos> nessa pesquisa. Uh, eu já tinha ouvido falar nas Campus Party que eu participei. Uh, deu um clique e falei, opa... Quero ver o que é isso aqui. Aqui tem coisa. Foi logo no final de 2013, Bitcoin chegou a mil é. dólares a primeira vez. E saiu até a Ana Maria Braga, saiu vários programas uhum. e tal. E aí eu comecei a inteirar. Fui ali numa corretora que já tinha na época, comprei 50 reais e voltei meu foco para a transportadora. Passou uns dias, voltei nessa corretora, uh, os 50 reais tinham virado 60. Olhei para aqui e falei, o que aconteceu aqui? O que, que é isso? É. Por que que se cresceu assim, uhum. né, do, em poucos dias? E aí fui me inteirar. Na época não tinha portal, não tinha nada. Tive que procurar em fóruns, grupos de Facebook, Bitcoin Talk, que é o fórum uhum. oficial do Bitcoin, Bitcoin. E começar a procurar ali, entender o que que era Bitcoin, né?
0: Uhum.
2: E aí eu caí numa comunidade no Facebook que chamava Bitcoin Brasil. Tinha 3 mil membros na época. Era bem nova. E eu percebi que tinha um comércio ali, a cara ela ne ne negociava Bitcoin no Facebook. Tá? Então, anunciava lá, olha, eu tenho Bitcoin, negociava por chat, dinheiro em conta bancária, enviava o Bitcoin para o cliente. Beleza, só que estava tendo muito golpe ali. O cara recebia o dinheiro e sumia. Negociava com fake, sumia e tal. Eu olhei aquilo e falei, ó, oh, tô precisando ganhar um dinheiro, preciso pagar a faculdade. É, vou usar meu perfil oficial aqui, tem a foto da, da minha mãe, da minha namorada, do meu, enfim... O pessoal vai confiar em mim e vai negociar comigo. E aí eu iniciei. Olha, tem um Bitcoin para vender. Não tinha nada. Tinha só o dinheiro depositado na corretora. Hum. Ah, o cara negociava comigo por chat, eu ia na corretora, comprava, adicionava a minha taxa e enviava para ele. E aí eu comecei a ganhar uma cadência ali. E comecei a crescer os negócios comprando e vendendo no Facebook. Intermediadora. Intermediadora uhum. ali, Mas como peer -peer que você passava
1: para a custódia da, da pessoa que está comprando mesmo? Tinha algum sistema assim? Era na, na, na corretora direto? Como é que era?
2: Normalmente, assim, eu tinha carteiras que eu usava, normalmente eu centralizava, né? É, horas, mas né? às
1: vezes eu sacava é, é. direto da
2: corretora para o destino que o cliente me informava. Ah, a carteira entendi. que ele já informava. Então eu já mandava ali direto. E, e, beleza, estava feito o, o negócio. Ele mandava o dinheiro na minha conta bancária, eu comprava o ativo e mandava para ele com a minha taxinha. Uhum. E por que, que eu conseguia ganhar dinheiro dessa maneira? As corretoras, na época, eram muito ineficientes. Uh, você depositava reais numa uma corretora em 2014, começo de 2014 ali, janeiro, por ali, chegava a levar três dias para o dinheiro cair na conta. Então, eu tomava essa dor. Quando eu estava com os reais disponíveis, era quando eu ia no Facebook e falava, olha, tem um Bitcoin para vender. Uhum. Aí que eu ia negociar com o cara. Uhum. E aí eu tomava essa dor na frente para poder antecipar. E como eu era rápido, o dinheiro caía na conta eu já mandava o um ativo pro cara. E aí eu fui crescendo dessa maneira. Só que eu não tinha capital de giro. Uh, uhum. o banco Famos não ia me emprestar. É. Putz, tive bloqueio judicial na conta também das dívidas e uh. problemas. O pouco dinheiro que eu tinha juntado foi embora para pagar a conta de banco e, e eu procurando um caminho ali, né? Uh, e aí eu comecei a falar não para os clientes, porque eu não tinha dinheiro para depositar nos corretoras para poder comprar. E tinha uma carteira ali que já tinha uma recorrência comigo. Estava um negócio começando uhum. a crescer. Eu descobri um site na época, hoje não existe mais, mas se chamava BTC Jam. Era um peer-to-peer -peer lending global em Bitcoin. Inclusive, foi fundado por um brasileiro, Celso Pita Infelizmente, o site não, não uhum. foi descontinuado. Uhum. Mas, basicamente, eu ia nesse site e anunciava lá, olha... Preciso de um Bitcoin para o meu negócio aqui. Eu podia travar essa dívida em dólar, euro, no próprio Bitcoin, e ofereci uns um juros por isso. Falava, olha, ofereço 4% ao mês de juros e preciso de capital de giro para o meu negócio de peer-to-peer -peer aqui no Brasil. E aí o indiano, americano, chinês, qualquer pessoa que tivesse um Bitcoin fundinho... no planeta...
0: Ah, ou era direto? ele era ser um para um. Era
2: um, era um? Não, ele poderia investir frações. Ah, então assim, via o um indiano, colocava ali 100 dólares em Bitcoin, o americano é, um 50, de... e por aí vai. Quando dava o total que eu estava solicitando, eu ativava o empréstimo, usava no meu dia a dia capital de giro, final do mês, eu recomprava o que eu devia e pagava o empréstimo. É. E aí, eu comecei a fazer esses empréstimos e crescer na comunidade
0: Nossa,
2: é, no meu capital de giro dessa maneira. Uhum. Então, eu comecei a atender mais gente, comecei a, a crescer dessa maneira. Uh, inclusive, alguns clientes que compravam Bitcoin de mim, uhum. investiam em mim depois, porque eles sabiam o que eu estava fazendo.
0: Uhum. Sim, ele uma
2: putz, é, legal, agora cresceu, então, mas vou, um vou, aqui, vamos juntos. Tá, junto. Então,
1: o mercado de exchange era... Risora no Brasil. Muito
2: é. pequeno, somando ah. todas as corretoras da época. Uh, assim, num dia muito bom, eu negociava 200 mil reais no dia. Nossa! Um dia excelente Nada. aqui, um dia incrível. E, eu, e Assim, é. as corretoras, não estou falando eu na física. Uhum. Na física, eu negociava, dia que eu negociava 20 mil reais no dia, era 10% do mercado, entendeu? É. Então, Nossa! Uh, cara. E o Bitcoin na é. época ele estava diminuindo de preço porque teve o hacking na Gox, teve o problema da Silk Road e tal é, Bitcoin estava em torno de, acho que mil reais por ali, Caralho. começo de 2014 uhum. aí eu fui crescendo nessa comunidade, pô, o dia que eu peguei o primeiro empréstimo no BTCJ foi quando eu bati o, eu falei, pera lá o banco aqui não me empresta O um indiano que nem me conhece empresta olha que legal esse negócio, cara não é. tem domicílio bancário, <risos> o cara lá do outro lado do mundo me emprestando dinheiro
0: aqui. Como é. que ele meu poderia ter? E como que ele é lastreado esse empréstimo?
2: Cara, a plataforma lá, ela usava uma espécie de social score, era baseada em Facebook, right? Não funcionou, né? Então, é. aí, é. É. A galera não, não beber, pagava não. normalmente. É. 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 E aí, isso afugentou os investidores da, da plataforma. Mas é. o conceito era maravilhoso. Sim. Obviamente, ele estava à frente do tempo ali, precisava melhorar as travas de empréstimo, mas é legal para caramba. Qualquer pessoa no planeta emprestar para qualquer pessoa no planeta. Legal. Então, assim, uhum. isso é fantástico. Uh... E aí, o que aconteceu? Dessas solicitações de empréstimo, eu comecei a ajudar outros brasileiros a solicitar empréstimos também. Então, criei um grupo no Facebook lá, BTC Jam Brasil. E aí, eu conheci o Gutz Chiavon, que dá comunidade, ele fazia textos ensinando sobre o mercado, ensinando sobre cripto e tudo mais. Uhum. A gente começou a criar uma afinidade, uma amizade ali. E até o momento que eu falava, pô, o negócio meu cresceu, eu Tava estava atendendo uns 200 clientes por dia, por dia não, por, por, por mês recorrente. Uhum. E... Acho que na época, se eu somasse o volume meu, acho que eu realmente tinha uns 10% a 15% do mercado na física caramba. naquele Aí ano. É caramba. E aí eu falei, pô, preciso virar PJ. <risos>
0: Exatamente. É. Uma hora preciso que... profissionalizar de... isso aqui. Mas só é. um, um detalhe, quando você tava nos primórdios ali no Facebook, você encontrava outros fazendo a mesma coisa? Encontrava, a gente comprava entre si, negociava, comprava ah. de um,
2: vendia pro outro e normal. Aí você
0: olhava a taxa de um, do outro, preciso melhorar. Desenrolava uma competição Rolava, também. rolava.
2: Na, verdade, <risos> na época eu achei um caminho que eu conseguia trazer o Bitcoin mais barato do Brasil na época. Aham. Aí eu comecei a tomar o mercado da galera rapidinho, entendeu? Hum. Lembro que teve uns caras que chamaram eu na, na, de lado e falou. E aí? Você oh. tá fazendo muito barato, cara. Aumenta esse negócio Vamos ali. todo mundo é, subir, vamos, Você vai. tinha uma condição de é. mercado. O cartel, de... condição real, você né?
1: tinha... é, Exato. Você não tinha arbitragem, né? Agora você. Então, mas não é assim que, que, que você forma
0: o um cartel, né?
2: Os é. caras. Ô, oh, vem é. aqui. Oh, e aí. É. Não, tanto que teve um, um <risos> dos peer to que era muito grande no mercado na época. Ele é. passou a comprar todo o meu estoque, todo dia.
0: Ah, para ele poder Ele achava lá. que eu ganhava
2: uma taxinha pequenininha. E na época, assim, o mercado brasileiro trabalhava com spread muito alto, frente ao Bitcoin lá fora. Dava tipo 20%. E eu consegui um caminho para comprar Bitcoin que eu, eu ganhava tipo 10% a cada trade. Os caras ah, ganharam é. 20% e começou a falar: pô, você está vendendo 10%, você está quebrando o mercado. Pô, você vamos aumentar é isso aí. Aí o cara falou: não, cara, eu não vou mudar meu preço. Se quiser, você compra de mim. Eu tô com estoque, eu quero vender. É isso aí. aí. Aí ele começou a me fortalecer, na verdade. Lógico. Porque eu comecei a ganhar dinheiro. E ah, meu não, custo não é? era tipo 1%. Eu ganhava muito na, na venda na época. E aí eu comecei a fortalecer o, o, a operação vendendo para outros por
0: da época que... Você matou alguns. Estavam chateados caminho, comigo, entendeu? No meio do caminho, alguns é... ficaram no caminho. Ah, né? O
2: objetivo dele era muito claro. É, eu quero cortar a sua relação com o cliente final. É. Então eu compro de você, você não vai ter estoque e aí o cliente final vai comprar de mim. Beleza, tudo bem, livre mercado. Eu estava satisfeito com
0: uhum. o
2: meu lucro ali. Uhum. É, e aí... Nessa amizade com o Guto, ele pegou e falou, eu falei, pô, vou virar empresa, preciso profissionalizar isso aqui. Ele, e aí ele veio, pô, vamos montar uma corretora? Vamos montar uma corretora de cripto e tal? E na época tinha quatro corretoras uhum. no Brasil. A Foxbit foi a quinta corretora. E aí eu olhei e falei, pô, já tem quatro? É muita corretora, Guto? Acho que não vale a pena, né? Mas aí conversamos lá, ele me convenceu, a gente optou por, por, por ir junto nessa. Uhum. Uh, Fui procurar dinheiro nos meus próprios clientes. Eu falei com mais de 70 caras na época para poder captar dinheiro. Uhum. É, dois malucos toparam ali. Uhum. Então, <risos> uh, sou muito grato, o Felipe, o Marcos. E e aí a gente conseguiu pôr o negócio de pé. Uh, fizemos uma parceria com a plataforma internacional, que tinha era de um brasileiro e tinha uma tecnologia legal na época. Uhum. Uh, tudo online. Eu não conheci o Guto pessoalmente, eu não conheci o Felipe pessoalmente, o Marcos, cada um numa cidade diferente. Então, nasceu descentralizado ali, que distribuído bom. já na origem. Tinha vontade de fazer. Tinha vontade né? de fazer, a gente se conheceu ali no Facebook, e falou, pô, vamos montar a empresa, vamos fazer aqui, vamos embora. Contrato uhum. social rodovia Correio, Ninguém...
1: Que... Nossa, mas é, <risos> tinha não, uma, é estrutura, uma estrutura básica de back-end front-end para colocar uma, uma plataforma então, de... A,
2: a, a, o contrato com essa empresa de fora é, foi via Authentic. Authentic não, na época nem tinha Authentic. É DocSign... Eu nunca tinha visto a pessoa na vida, pessoalmente. <risos> nunca tinha ido para Nova York na vida. Era de amizade ah, do
0: Facebook. E a também. galera ainda ah, pergunta é. de metaverso, né? Pô, aí, é. Ó, esse é o metaverso. Você nem vê quem é. tá rolando, ah, né? é isso. <risos>
2: uh, e aí a gente organizou toda essa estrutura, rodou tudo e em 10 de dezembro de 2014, a operação foi ao ar. Uh, eu lembro que eu conheci o Guto no fim de semana, acho que foi dia 8 ou 9, uh, lá na Lab Conf, que era um evento no Rio de Janeiro, que estava rolando de cripto, uhum. cheguei a apertar a mão dele e falei, Guto, pô, legal, a gente é sócio, né, velho? <risos> um acaso... pra, prazer em conhecê-lo, né? A gente inicia ao público na segunda. Sim. Entendeu? E a empresa toda, hangout, Skype, Facebook, contrato, selva correio, tudo... Foi a, a origem da Foxbit é dessa maneira. Uh, a operação iniciou, e aí o que, que eu fiz? Eu peguei os clientes que eu tinha... Uh, fiz alguns acordos de, de taxas e tal, e coloquei eles dentro da plataforma para negociar entre si. Então, em vez de eles comprarem de mim, eles passaram a comprar e vender entre eles, dentro da plataforma. Então, o meu aporte para Fox a Foxbit foi os clientes iniciais da Foxbit. Uhum. Então, a gente iniciou, naquele 2014, a gente negociou, uh, acho que foi 500 mil reais no mês. E eu lembro que em, em janeiro, o Bitcoin caiu para caramba, hum. chegou a bater... De 350 reais a unidade uhum. na, 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 na BUC. Uh, e a gente olhou, pô, e agora? Será que isso vai? Será que. E aí, né? Montamos o um negócio. Eu lembro que eu cheguei, chamei meu pai e minha mãe e falei: Ó, pai, eu não sei se isso aqui é certo, não tem regulamentação, mas eu, eu amei isso aqui, eu quero fazer isso da vida. Uh -huh. Meu pai falou: ah, vai, se der problema a gente resolve. É, <risos> Só bom. vai, entendeu? Tenta. Uh, e aí foi assim, o, o primeiro ano foi, foi muito legal. A gente uh, trabalhou muito forte a comunidade. Foi eu e o Guto operacionalizando a empresa toda ali. Saque, depósito, suporte, Sim. tudo que tinha ali na mesa. Uh, e finalizamos Você o tinha ano... tinha um pequeno escritório já? Nada, cada um cada na sua na casa. casa fazendo. Uh, o primeiro sócio anjo com capital maior entrou em... 2016, em abril de 2016. O Bernardo ele investiu 400 mil reais na gente na época. Uhum. Foi quando aí sim a gente migrou para São Paulo. É, pegamos um escritório aqui em São Paulo. É, também, como a gente não tinha muita grana, a gente pegou e organizou um, uma Toca da Raposa ali, que era uma república dos sócios, basicamente. A galera uhum. juntou eu, o Guto, o Felipe, o JP na época, para morar junto.
1: Foi daí que veio uhum. Fox Beach? Daí. É. Na, na, nome, não, não, nome, não, já nome. tinha, já tinha.
2: O nome, ah, o nome na verdade, veio é, eu com a minha mãe conversando, pensando no nome, em 2014. É. E minha mãe gostava muito da música What The Fox Says. Uh -huh, Aham, a raposinha. <risos> Exato. Eu achava legal pra caramba aquela música também. A gente começou a pensar o nome da empresa, foi, 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 ah, nome de animal. E aí a gente gostava muito dessa música, acabou chegando no nome Fox. Pô...
1: Que da hora. Essa, essa é a verdade, tá? Mas
2: para <risos> outros casos a gente fala, não, porque a raposa é esperta, a raposa é. Viver, a raposa... Não, mas a verdade Ardilosa. é. Ela. É Sim,
1: sim.
0: É é, nessa, nessa fase aí, então, assim, vocês já tomaram em outra proporção. Vocês já estão em que nível? assim? Já estão tomando um investimento internacional, por exemplo, para falar assim, cara, o, o mercado brasileiro é legal e vocês já são um veículo para investidores internacionais? Existe essa linha já? investidores
2: internacionais é, mandando dinheiro para o Brasil e comprar Bitcoin no Brasil são muito raros. É, Por quê? Não se fabrica Bitcoin não, no não Brasil. Não tem mineradora é. no Brasil. Então, o Bitcoin no Brasil, é, ele Mas é... Não,
0: não exatamente o Bitcoin, as outras moedas também, as criptomoedas. Mesmo né? as outras, é. o mercado
2: é muito incipiente, ele não tem geração de cripto nativa no país. Então, basicamente, o Bitcoin que é vendido no Brasil, em algum momento ele foi... Vou dizer importado, podemos assim dizer. E Mas bem não é bem que essa vem da China, China é, também, né? É, porque alguém fez uma remessa de dólar para fora, comprou o Bitcoin e revendeu no Brasil, que é o conceito de arbitragem hoje. Então, o Bitcoin no Brasil ele é em torno de 0,5% a 1,5% mais caro do que no restante do mundo. E, basicamente, esse 0,5% ele comporta ali o IOF de 0,38. <risos> Sabe?
0: É... Nosso sócio obrigatório, né? Mais Eu a convido, taxa né? do
2: banco, é... mais a taxa da corretora. Na média, o Bitcoin no Brasil é vendido ali nessa faixa. Vai. Alguns momentos, 0,5%. Na média, 1% acima do, do preço internacional, porque comporta o lucro do arbitrador, comporta todos esses custos envolvidos na operação. Então, o Bitcoin no Brasil ele tem essa, esse prêmio Brasil Infelizmente Sim. Assim, acho que como tudo no Brasil né? Ah, é. É, é. Mas a
0: regulação de algo Descentralizado é, Se né? tivesse
2: mais mineradores no Brasil O problema é que não se fabrica equipamento Para mineração no Brasil não, Energia não. elétrica é a mais cara do planeta Imposto pra caramba na importação Não, vai. não espero esse cenário resolver tão cedo
1: é. É, Mas eu queria voltar um, um passo atrás ah. ainda Da né? gente discutir a operação Acho que o Mário pulou, um é. pulou um pouquinho Mas é Cara, Nesse começo você entende pelo fato de você não ter recebido um, um funding de alguém de fora, melhorou a, essa curva de, de, de crescimento que vocês tiveram no começo da operação, deu mais autonomia e deu mais autonomia aonde? Você acha que foi. Se você pudesse voltar, você faria alguma coisa diferente no começo da empresa?
2: Cara, não faria. Foi, assim, a gente abordou. Como... A gente não pensou na estratégia de marketing, a gente foi acontecendo que a gente uhum. queria? O que eu e o Guto queríamos? Pô, eu usava as corretoras que tinha no Brasil e elas eram ruins. Demorava para cair o depósito, o suporte era horrível, totalmente ineficiente e tal. E a gente era trader, estava no mercado ali comprando e vendendo, então a gente sentia essa dor na pele. A gente olhou e falou, pô, podemos fazer melhor, vamos fazer um negócio legal para a gente. E aí a gente foi trabalhar nessas ineficiências, tanto que a Foxbit quando iniciou... Tinha um depósito mais rápido, um saque mais rápido, e era a gente fazendo manualmente. Ah. Eu logava lá no, no bancão lá, tokenzinho, veio aqui o Joãozinho, sacou os 100 reais. Aí veio lá, Joãozinho, agência tal, conta tal, 100 reais. Ah,
1: negócio doni. no fóssil. Na, né? na, na unha, na unha,
2: total. É, então assim, não tinha... Que doido, não cara. tinha bote para automatizar saque e depósito na época, não. Tinha
1: alguma corretora, referência, que você olhava assim e falava, puta, quando eu crescer, eu quero ser igual esses meninos aqui.
2: Era, tudo era no, era no internacional, assim, no Brasil ah. é, o mercado estava indo, tava Já
1: existia uma Coinbase da vida?
2: Já existia Coinbase, hum. é, a Kraken é bem antiga, a própria OKEx que depois acabou juntando a história com a gente agora mais recente, mas vou chegar lá. Sim. É, já existia algumas corretoras no mundo bem famosas, né? Mas a, a ah. primeira corretora no mundo que todas as corretoras copiaram foi a MTGOX, que foi a japonesa que faliu e levou metade do mercado junto na época. Ah. Quando quebrou lá em 2013. O, o, show, todo o mundo. Satoshi deveria ser o só acionista dessa. É. É,
1: é, <risos>
0: só faltava. É. Todo mundo
2: copiou o modo como a MTGOX existia na origem. Todo ah. mundo, sem exceção.
1: Não, e eu vejo também, assim, no aí você me corrija se eu estiver errado, obviamente, mas é, o dia a dia de compra e venda dentro de uma plataforma, assim acho que meio que acabou que herda naturalmente do dia a dia do mercado financeiro, né? Apesar é. da natureza do ativo ser diferente, tipo não tem muito o que você fazer ali de diferente do ponto de vista do dia a dia do investidor, né? do Quem compra e quem vende, eu, né?
0: Totalmente. Tem uma coisa que, para mim, ainda é intrigante, como não sabe. a gente ainda não tem uma aceleração de, por exemplo... Trabalhar a dívida pública, sim. com cripto, por exemplo. Você consegue. Você falou, por exemplo, ah, outro que você assinou o contrato foi pelo DocuSign, não é? Mas a gente, hoje a gente fala de smart contracts ali.
2: Sim, sim. sim. Não, o, o, a tecnologia ela evoluiu a um, a um nível que parte do serviço público pode ser substituído, na verdade. Já é tec uhum. tecnicamente possível é, substituir por completo por exemplo, cartórios, serviços de autenticações em geral.
0: É o princípio é, do blockchain, né? Ah, é. Já
2: é nativo, já está ali. Não é uma tecnologia que precisa evoluir, Sim. ela já está pronta para isso. É só usar, né? Só usar. Agora vai acontecer? Acho muito improvável num país como o Vai mexer muito numa Cara, estrutura,
1: né? Na né? estrutura, estrutura complexa. De... É. E eu lembro, que no começo dessa jornada de crescimento das, dos agentes econômicos que transacionam cripto, eu lembro cara que tipo organizações como a Foxbit e outras é, chegaram assim em determinada época do mercado a serem tratadas como praticamente fora da lei né cara Puts, sem
2: dúvida, foi é, criminalizado criminalizado tem bizarras, negócio nem Lembra é, dessa
1: meio época aí? meio deep web né assim, é, tipo né? O, o, os, os bancos não não deixavam fazer depósito direto para a conta da corretora cara ah, tipo... isso até hoje
2: tá tem uma treta enorme com é. bancões é... Existe um processo no CAD das corretoras contra os bancões, uhum. porque eles limitam, eles coíbem, eles tentam fazer uma TED de um bancão para uma corretora cripto, e eles vão te ligar, oh, você tem certeza? tá tudo certo? Ah. É você mesmo? Tipo,
0: pô, pô, apertei o play. É aqui. 2022, é, amigo, é. isso
2: tá acontecendo ainda. Eu digitei
0: o token, né? Você então, fala assim: eu digitei é. o token, Foi eu mesmo, é. a minha retina aqui na câmera, né? É, é exato. É o sistema de segurança vocês eu, querem, eu, né? Eu posso
2: dar nome porque eu sou Casey, mas o Italzão ah. da vida ah. é, fechou conta de todo mundo que eu conheço, ah. que tinha relação comigo. Meu ah. avô perdeu conta no então Meu avô só recebia aposentadoria no Ital. Você puxa o extrato dele. Nunca comprou Bitcoin ah, na é, vida. Nem tá sabe em... o que é. Denúncia
0: a é,
1: denun... eu...
2: Essa é a retaliação. Desinteresse comercial é. num aposentado, bicho. Desculpa, é. me explica. É um cara que só recebe aposentadoria. Mas, né? mas isso
1: tá, aí... Pô, o problema é.
0: dele é ter canhada é. no homem, entendeu? É. É. Um
2: neto que lida com cripto.
0: <risos> é... Exato.
1: Entendeu? E outra coisa, uma coisa é você... É... Você chegar e fazer esse tipo de prática para você inibir que as pessoas tenham acesso a novos tipos de produtos financeiros da quais eles não nos controlam. Outra coisa é você ter abuso de poder econômico para você retaliar pessoas pelo fato de estar, tá, por exemplo, tendo relacionamento com uma, uma corretora. Uhum. E era isso que na época eu via. E aí, é, um ponto interessante, eu queria saber a tua opinião, João... É questão da jornada de regulatório. Como é que está a questão regulatória hoje no Brasil? Você acha que é, tá tá evoluindo? Tem coisa para acontecer? É, a, tem tem uma perspectiva de regular o mercado? Aí mais do que já tem, já vem sendo feito? Cara,
2: é, isso globalmente todo mundo o mercado Entendeu que cripto é uma potência, que tem um negócio aqui. Uhum. Tem volume, tem demanda, tem pessoas que querem comprar, vender, enfim. E os governos, até então, isso estava rolando meio solto. Uh, isso começa a ser organizado com as primeiras regulamentações, que foi Japão em 16, Nova York também em 16, E, e começa a surgir algumas, alguns manuais de boas práticas, ali podemos assim dizer. Uhum, tá bom? Mas o mercado, em geral, a gente mesmo copiou o que tinha tradicionalzão. Ah, pô, qual é o QIC básico? O que um banco pede? Vou pedir também. Uhum. Como funciona? Vou pedir também. É só do Joãozinho, deposita para Joãozinho? Beleza, vou fazer também. Uhum. Então, a gente começou a seguir as boas práticas. Isso já é nativo do mercado. Então, mesmo que haja uma regulamentação copiando o mercado tradicional, as coisas estão bem adaptadas. Tá uhum. O meu medo é, eventualmente, isso for além do necessário, além do razoável. Uhum. Uh, e aí, beleza. O órgão Regulador hoje, o Bacen, ele, ele realmente tem uh, pessoas ali muito boas. Os caras entendem Bitcoin profundamente. Isso uhum. é bem legal. Já Ué, uma o Real discussão. Digital,
1: tá uma... é. inclusive, estão em testes, né? Para lançar daqui a um em um testes. Tempo. É. Uh,
2: sim, o, o mundo tá us... o, entendeu que tem uma eficiência nessa tecnologia que é muito grande. Uhum. Tá e, e isso é positivo. Então, pô, eu fazer uma wire transfer hoje para pagar um produto, comprar um serviço, pode levar de três a sete dias para o dinheiro cair na, do, na outra ponta.
0: É. Via Bitcoin, eu faço isso em 20 minutos. Então, a Bitcoin também tem uma rede que... É, se não estou enganado, eles têm satélites próprios já, não tem uma coisa assim, para suportar a transação? Mas não é da... Do, do... É
2: que todo mundo pode ter um nó de Bitcoin e ajudar a rede a, a evoluir e ser mais segura. Então, tem uma empresa... Uhum. privada que colocou, subiu nós de Bitcoin em satélites. Mas qualquer pessoa pode. Eu posso ter um nó de Bitcoin na minha casa, pode ter um nó de Bitcoin aqui. E quanto mais nós, mais seguros a rede é, mais
0: descentralizada ela é. é. Nessa questão da de, de segurança. Do... Exato.
2: E o Bitcoin ele foi feito para ser seguro. Ele não foi com foco em eficiência a princípio. E ele é, de longe, a, a estrutura mais segura do mercado do cripto. Uhum. Tá? Só que ele não é eficiente como um meio de pagamento para pequenos pagamentos ou pagar o pãozinho na padaria com Bitcoin.
0: Uma não funciona
2: aí, muito bem hoje. Daí começou a surgir propostas para evoluir a tecnologia do Bitcoin. Aí surgiu a Lightning Network, surgiu outras uhum. estruturas que podem tornar o Bitcoin escalável. E aí sim, substituir a, a, a rede... De grandes bancões aí, que processam viabilizar... milhares de pagamentos
1: por segundo. E viabilizar microtransações também, né? E, às e vezes... viabilizar microtransações, exato. Uhum. Então,
2: assim, isso é legal. O Bitcoin é software, então ele evolui. Uhum.
1: Uh,
2: Para a evolução no core do Bitcoin, tem que ter um consenso de todas as partes que utilizam uh, o Bitcoin. Então, 95% da rede tem que aprovar as mudanças. E por isso ele é um pouco mais lento nas mudanças. Mas ele é um software, então ele vai evoluindo de acordo com o que o mercado está está precisando.
0: Uhum,
1: Isso uhum. é bem legal. Agora, com relação às práticas das corretoras, quando você fala de boas práticas, é, é, na esteira do que, o, do que o mercado financeiro já faz, é, eu tô entendendo que houve é um movimento ativo das das corretoras, mesmo que não há ainda uma exigência formal do regulador, né porque... Então, não é um mercado formalmente Sim. regulado, mas são estruturas básicas, tipo conheça seu cliente, política de lavagem Sim. de dinheiro. Como é que funciona isso?
2: Então, o pessoal fala que precisa de uma regulamentação específica. Ok, ela vai acontecer. Mas o mercado, em geral, ele já tem regras para isso. Existe uma lei é, anti-lavagem de dinheiro de 98, se eu não me engano, uhum. que ela aborda todas as PJs do país. Então, mesmo um vendedor de carro ele tem que fazer um QI mínimo é, para aceitar cash do, do determinada compra uhum. de um veículo então existe uma lei que ela engloba, engloba rápido, né? ela já Qualquer engloba rola, todos é. os PJ's então assim beleza você tem várias leis que elas já resolvem o problema a regulamentação específica é basicamente pegar essas leis e formatar em um doc único mas a, já existem as regras entendeu? não é terra de ninguém se você não seguir determinadas leis que já estão em vigência você pode ter vários problemas, entendeu? Caramba, e, isso é... Então, assim... Ah, vai ter regulamentação específica? Beleza, mas basicamente é pegar as leis que já existem e formatar em um doc único, uhum. beleza? O uhum. mercado, você tem que seguir isso aqui. Entendi. É, o problema é que quando formata esse doc único, o pessoal acrescenta coisa, entendeu? O é. Brasil é complicado. Exa exatamente. Mas o passeio é maravilhoso, pessoal técnico, capacitado e tal... Agora, quando vai para
1: uhum. a Câmara, vejo... a é gente tem que olhar com carinho, eu, entendeu? Eu tô vendo alguns movimentos no mercado acontecendo, uhum. tipo o, o CEO mundial da Binance vir aqui trocar uma ideia com o Dória, uhum. entendeu? Aliás, eles é...
0: patrocinaram a final ontem, eu fiquei muito feliz é... com aquele jogo. Do... semifinal, perdão,
1: não, mas acho que tem a ver. Os caras até querem que. que e aí eu entendo uma exposição, exposição. Não, eles querem que regule. Porque o que, que acontece? Eu acho que uh, existe também uma questão de que se você está regulado formalmente embaixo do, do, do órgão oficial, significa que você pode chegar para o investidor e falar, olha eu já não, não estou tão Sim. à margem do, 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 da, 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 do regulatório. Então, eu, eu sou um cara também que... só um ecossistema que, que vale a pena ter tem investimento, Sim. entendeu? É, a,
2: a vantagem é que você tem um, um dinheiro que está com muita vontade de, de entrar em cripto uhum. institucional, que ele, ele sente a necessidade da, da regra mais clara. Tá? Isso. Então, a quantidade de liquidez disponível para o mercado em caso de regulamentação ela tende a aumentar exponencialmente. Uhum. Pessoa física, varejo em geral, até mesmo a empresa, pode comprar e vender, não tem nenhum problema. A Receita Federal, desde 2015, já orienta para você declarar seus ativos, recolher ganho de capital oh. quando houver. Então, assim, a regra do jogo já existe desde 2015. Uhum. Do ponto de vista tributário. Uhum. Tá? Uh, e ter uma regra para a atividade em si, só vai abrir o mercado para uma liquidez maior. Isso é ah, claro. tá.
1: Então, a questão da regulação é mais um para ter O fundo de investimento um... poder
2: comprar e vender Bitcoin no Brasil ah, tá. uhum. uh, e aumentaria a liquidez no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, os fundos de investimento no Brasil, que tem ali listado na, na Bolsa, os ETFs, etc. e tal, eles têm que comprar cotas de um fundo gringo que este sim está exposto a Bitcoin. Então, o fundo brasileiro ele não pode comprar no Brasil Poxa, tá cheio de empresa aqui Cheio uhum. de emprego para gerar uhum. Cheio de coisa legal Por que, que o cara tem que sair daqui para comprar lá fora, cara? Uhum. Tem... O Bitcoin é o mesmo, é né? commodity o Bitcoin do João. não é mais bonito que o do, do, do Pedrinho. Ele não vai deixar é de fazer. Mesmo. Não, não. É o mesmo. Ele não vai deixar entendeu? de fazer, ele só está é. dando mais trabalho. Exato. Aí Lembra aquele 1% que eu falei em média? É. Esse 1% podia ser amassado com a liquidez de fundos. Uhum. Podia ser zerado. Uhum. entendeu Por que, que esse dinheiro não está dentro do Brasil, cara?
0: Tem um cara aqui que escreveu para gente, o Fabrício. Eu acho que ele está querendo minerar. Ele quer saber um pouco mais de mineração. Será que vale a pena minerar no Brasil? Explica para ele aqui. O que, que é minerar aqui para o Fabrício? Ele não...
2: Boa. Não. Olha. Minerar resolve é resolver cálculos matemáticos complexos é, que, uma vez solucionados, te dão acesso a novos bitcoins e a taxas da rede é, daquele momento que você descobriu o bloco. Tá? Então, originalmente era gerado 50 bitcoins a cada 10 minutos, isso caiu para 12,5 uh, e agora a gente está em 6,5. Então, foi 2012, 2016, 2020. É então, o market cap. É o vai... halving, o a gente halver. chama. É a nossa Copa do Mundo. Cada quatro anos acontece. A próxima é 24. é impressionante
1: que tem um gráfico é. que diz ali, depois de cada halving, potencial de, de...
2: Historicamente, Bitcoin chegou a valorizar dez vezes, em média, um ano e meio a cada halving. Então, aconteceu em 2012, 2016 2020. Então, sempre o ano seguinte. 2012 halving, 2013 recorde de preço. 2016, Halvin, 2017, recorde de preço. 2020, Halvin, 2021, recorde de preço. O próximo, Halvin, 2024. Normalmente, esse recorde de preço é cerca de 10 vezes o anterior, tá? Então, assim, Nossa. dessa vez ainda não foi 10 vezes, porque o recorde anterior era 18 mil dólares de 2017. Uhum. A gente foi até 70 mil, quase 69 um pouquinho. Sim. Então, ainda não foi 10, foi três. Mas, uhum. pô, legal pra caramba. Sim, Porra, sim. Se vai continuar assim o resto da vida, não sei. Uh, mas, assim, a oferta do Bitcoin, ela é conhecida. Ela é matematicamente brilhante. Você sabe quantos Bitcoins são gerados a cada 10 minutos. Isso vai decrescendo até a finalização em 2140. Uhum. Após isso, só vai ter as taxas e as transações que estão acontecendo ali que os mineradores vão ganhar. É até lá, o minerador ganha novos Bitcoins e as taxas. Ah... Tá? Uh, e aí a, a oferta matematicamente brilhante. Eu prefiro confiar na matemática uhum. do que em política, no caso. Uhum. Então, assim, em política o cara vai lá, aperta um dedo, imprime moeda, inflação, uhum. blá blá blá, problema. Tanto é que aconteceu pra caramba em 2021. Uh, na, no Bitcoin, não. Já uhum. é a software, tá descrito. Tá descrito entende. lá. Você a entende escassez. como é o software, como ela é, é, ela é ah. Então, beleza. Uh, então a oferta é totalmente pública e conhecida. Uhum. A demanda é que não. E a demanda é explosiva, volta e meia. Sim. Você uhum. tem 21 milhões de unidades. A gente vai chegar em 19, à disposição do mercado para negociação nas próximas três semanas. Então, 19 milhões estão emitidos. Desconsiderando que houve percas, tem gente que perdeu acesso uhum. permanentemente, pode considerar que tem 19 milhões à disposição do mercado para ser negociado.
0: Uhum.
2: Cara, se a gente for limitar isso somente em número de milionários no mundo, pessoas que têm mais de um milhão de dólares... Se eu não me engano, tem 38 milhões de, de milionários no mundo. Uhum. E já não tem um Bitcoin para cada milionário no mundo. Uhum. Se você aplica isso ao número de pessoas, e você entende que a demanda é crescente e a oferta é limitada, você tem um negócio explosivo, é. na né, mão. irmão? É. Entendeu? O pessoal fala que ah, Bitcoin vai atingir um milhão de dólares nos próximos 10 anos. Acredito. É possível? É possível. É possível. Totalmente é. possível.
1: Seja.
2: Basta um Banco Central adicionar como reserva de valor e pronto. O teto, hum,
1: o teto são 21 milhões, né? 21 de, milhões. 21 milhões de, de, de Bitcoin. E,
0: e né? o, o, dos cálculos que você comentou ali, o cara vai ter que investir num computador, né? Aqui, ó, ó, o, uma, uma rede ali, né? Umas plaquinhas aí. É,
2: ele, ele é tão brilhante que assim, o, o, o software ele se adapta uh -huh. ao poder de processamento disponível na rede uh -huh. para que sejam gerados novos bitcoins a cada 10 minutos. Se o poder de processamento na rede aumenta, aí esse tempo vai diminuindo. Começa a gerar bitcoins, novos bitcoins a cada 9 minutos, a cada 8, a cada 7, a cada 5. E aí a rede refaz o cálculo para entender que houve um aumento de poder computacional hum. para voltar aos 10 minutos originais. Então, é sempre mantendo 10 minutos. Então, no começo, em 2010, você poderia uhum. minerar com um computador simples de mesa.
0: Na tua casa. Exato.
2: Né? Quanto mais computadores simples foram conectados à rede, mais difícil foi se tornando gerar novos bitcoins com esse tipo de equipamento. Ah. E aí surgiu as vezes que são equipamentos específicos para mineração. As RIGs, né? Beleza. É, é uma evolução da tecnologia. É. Ele falou de minerar no Brasil. O que, que ele tem que resolver? Primeiro, equipamento. Não se fabrica esses equipamentos no Brasil. Se ele conseguir fabricar, ele vai ganhar milhões, beleza? Então, se ele conseguir importar, ele tem que importar isso de forma barata. De é. né? forma mais eficiência possível. Beleza. Qual o segundo ponto? Energia elétrica. Ele uhum. tem que buscar ter energia elétrica mais eficiente possível. Uhum. Uh, via luz solar, via o que for. Aqui havia é via tem que bandeira ser barato. vermelha, de vez Exato. em quando. Né? Brasil, se ele conectar na rede elétrica <risos> direto da casa dele, ele vai ter um problema ah, na mão. Inclusive. Porque... E não é que ele não vai minerar, ele vai minerar. Só que assim, ele vai gerar, por exemplo, 100 reais em Bitcoin e a conta de energia vai vir uma conta de 500. Então não é que não dá para minerar com computador de casa ou qualquer com... Dá, ah,
0: mas não vale Só que aí. é
2: inviável economicamente entendeu? Se você quiser fazer um experimento, deixar um dia só para entender como é, legal.
0: Você pode Co... fazer com o Ethereum também, fica é a dica. É, que tô... O é. Ethereum
2: aí já usa placas de vídeo. Né? É, então, assim, tem um monte de cripto, cada uma com um propósito diferente, cada uma com
0: hum.
2: é, especificações diferentes. O Bitcoin, é uma coisa, o Ethereum é outra, o Litecoin é outra, o né? XIP é outra, enfim. Então, cada uma tem um propósito. O Bitcoin, ele é seguro. O Ethereum é focado em smart contracts. Uhum. E é seguro também, uhum. pelo, pelo, porque usa o modelo de, de mineração de proof of work, que é a prova de trabalho, que é essa Sim. poder computacional à disposição. O Ethereum, inclusive, está sofrendo uma atualização agora para sair de proof of work para proof of stake. Porque aí você tem que ter os a, tá ativos. Porque aí você
1: não tem diretamente um a produção uh, da, da moeda atrelado a consumo de energia elétrica. Né? Exato.
2: Isso torna, em tese, a rede mais insegura. Então, o Bitcoin é mais seguro Justamente por, por esse problema.
1: é mais inseguro? Porque teoricamente você tem um sistema mais sustentável, né?
2: Ele é inviolável. Porque para você... É... Os porcos, você queira violar o Bitcoin, reverter transações, uhum. criar blocos, fazer o que for. Você tem que dedicar mais do que 50% do poder da rede vigente para poder fazer qualquer edição em um bloco passado. Ah, tá. tá E para você ter esse poder de, de computação, você tem que ter milhares de máquinas, a energia elétrica é barata... E uma baita disposição e o para fazer isso. cálculo
0: que ele vai fazer porque ele vai falar, pô, de repente tem. E normalmente,
2: se você tem tudo isso, você não vai rodar contra a rede. Você vai colocar à disposição da rede para gerar novos bitcoins no e ganhar dinheiro. dinheiro. Exato. Então, assim, Exato. Ele, 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 é, ele é perfeito desse ponto de vista. É, é. Entendeu? Então, assim, ele torna o malandro uma boa pessoa. Mesmo que o cara é. queira errar, ele não, ele não quer errar. Não, porque
1: não economicamente fazer isso, não, não é, faz sentido. Não é. Mas necessariamente para acontecer isso, eu preciso envolver capacidade de poder computacional. No Proof of Work, sim. Que é o modelo de. E no Proof of Stake? No Proof of Stake funciona? você
2: dedica é, ativos em custódia, você normalmente faz um lock nesses ativos, trava, uhum. e esses ativos geram novos ativos. Ah, tá. tá. E aí tem vários outros modelos de mineração. O Proof of Work foi o primeiro, é o mais famoso, Bitcoin, etc e tal. Existem vários outros formatos possíveis, tá? Uhum. Cada um atende a um determinado propósito. O Proof of Work é legal pra caramba e é extremamente seguro. O Proof of Stake não é tão seguro, mas ele é muito eficiente. Você consegue fazer transações, milhares de transações por segundo. É muito mais rápido o envio de A para B. Então, uhum. assim, cada uma tem seu, seu problema ou sua vantagem, tá? Nenh nenhuma é perfeita.
1: É, é característica de mercado em crescimento, Exato. né? As coisas elas vão se mostrando, muita coisa para consertar, resolve o problema aqui, mas descobre ali... Então, acho que faz parte de um mercado exponencial que tá, tá, tem muita coisa para acontecer. Né? Quando a
0: gente abre, sei lá, uma, uma, uma corretora, dependendo da corretora, essa dessas gigantescas aí, você, é, é criptomoeda para caramba. Tem as famosas, tem as top, mas você olha... É, assim, eu tô As moedas de cachorro... Aqui, é, exatamente, tem de tudo, tem de tudo. Ao mesmo tempo, elas também têm sua escassez, sua demanda, a demanda eu acho curioso, né? Como que alguém pesquisa e fala, não, acho que eu gostei. Como que alguém fala assim, cara, vou apostar nessa moeda aqui do cachorro, por exemplo. É loucura, é, uma, é o problema que resolve. A gente está na era das moedas
2: privadas, né? Elas estão competindo entre si. Então, assim, moeda de cachorro, moeda de tudo, moedas de empresas estão listando as suas. Daqui a pouco a Apple vai ter a dela, a Amazon vai ter a dela. O Facebook, o Facebook tentou, vai ter, né? tentou fazer a dela. É. Então, Uh, a gente está numa, numa era curiosa aonde em vez do Estado emitir moedas, vai ter empresas privadas emitindo moedas. Uhum. E elas vão competir entre si. E o legal é que não é por curso forçado ou obrigação. Uhum. É por adoção espontânea. O, o cliente ou a, ou a pessoa ela quer usar aquilo. Isso é muito legal.
1: Uhum.
2: Você pode ter uma, no longo prazo, uma substituição do, do papel moeda como a gente conhece. Uhum. A do Facebook deixou os governos em pânico. Sim, claro. Uhum. Se ele coloca Pô. aqui, primeiro, o DIEM seria uma um cesta de moedas. De pessoas ali dentro, é. Exato, ela estaria atrelada... Dois, Dois, é, é, é com
0: é todas é, as plataformas.
2: É. Então, ela estaria atrelado a.. Era, era, na verdade era outro nome e depois virou DIE. É, e aí ela estaria atrelado a. Euro, dólar e outras moedas. Então, ele seria uma moeda muito robusta, muito forte. Uhum. Uh, e a, e o, o, o Facebook Justo é o, seria o maior banco central Sim, do é, planeta.
0: De uma vez. Disparado do, do uma, dia é, para a noite. É. Entendeu?
2: Controla uh, a emissão
1: da moeda. Claro,
2: Aí começa lá: Dona Maria, que vende artesanato lá no interior de Minas. Ela recebe reais, ela pega aqueles reais, ela vai comprar compra 10 pãozinhos na padaria. Beleza. Uhum. Aí ela recebe dinho pelo artesanato que ela vendeu no Facebook. Hoje ela compra 10 pãozinhos na padaria. Amanhã, o governo fez alguma cagada, uh, os 100 reais dela compra 9 pãozinhos. Os moedas do Facebook dela, compra 11. O governo fez outra cagada, compra 9, Compra 8. A, a do Facebook compra 12. Quanto tempo até que naturalmente a Dona Maria Só passasse pouco. a rejeitar o real e optar pela moeda do Facebook? É naturalmente, ela não precisa ser economista. É. Ela vê isso na ponta ali. Ela é. compra menos pão quando ela guarda em real. Mas ela compra mais pão quando ela guarda em dinheiro. Então, assim, isso deixa o governo em pânico. Uhum. No mundo todo. Todo uhum. mundo. Os caras ficaram em pânico.
1: Mas eu vou te falar, é. João... A gente porque... aceita
0: doações de é... criptomoeda viu, galera? Se vocês quiserem <risos> mandar, aqui tem. Porque vale mais que pão.
1: E sim, Talvez sim. valha mais que o Real. Cara, mas eu estou vendo... cara vale notícia, é... É, notícia fresquinha que saiu, acho que foi ontem ou antes de ontem, a Europa pressionando as big techs para... Eu não sei o que, que era, cara. Era tipo para ter é, políticas claras de, por exemplo, é, dar segurança a pequenos desenvolvedores... É, empreendedores que querem empreender dentro da plataforma. O que acontece? Essas plataformas, essas big techs, elas acabam no, no médio e no longo prazo. É, é, afastando os empreendedores, porque o cara não sabe quando de repente é, você pega, pode ter seus dados sequestrados, seu negócio sequestrado para uso próprio da, própria, da plataforma. Né? É. E, a, e, a, e a Europa está começando a colocar regra em cima disso já. Então, eu acho que é, quando, quando o blockchain estiver mais maduro, vai ser inclusive fonte de de, de, desses empreendedores que se sentem hoje inseguros para desenvolver em cima das grandes plataformas para poder desenvolver em plataformas descentralizadas, em sistemas que são livres, como, como em toda a comunidade, entendeu? É... É,
2: a tecnologia ela está evoluindo ao ponto que tudo se torna descentralizado e você não tem mais um servidor, um ponto central de falha, podemos assim dizer. Uhum. Então, tudo que você tem hoje no seu dia a dia está sendo replicado de alguma maneira utilizando o Bitcoin e criptomoedas em geral. Então já existe o, o WhatsApp descentralizado, o Uber descentralizado. Então assim, ah, bloquear, falaram agora recente, vai bloquear o Telegram. Beleza. E já existe tecnologias de mensagem instantâneas usando o blockchain. Uhum. É impossível tecnicamente você bloquear esse tipo de estrutura. Tá? Não existe direito a esquecimento em blockchain. Não importa o que está rabiscado em papelzinho colorido Sim,
1: Sim, é uma informação registrada. Não tá tem, está lá, lá, acabou. É, registrou,
2: é. acabou. Então, assim, a, a tecnologia está evoluindo. É.
1: Uhum.
2: Vai chegar lá, uhum. no seu
1: momento certo. Inclusive, um, de, um dos, dessas, dessas prerrogativas do, do regulador europeu era, era condicionar, por exemplo um usuário que queira mandar um, uma mensagem de um telegram para um whatsapp hum. de um whatsapp para um outro aplicativo de mensagem que não haja essas barreiras essas grandes plataformas que Sim. impeçam o livre trânsito de dados é, enquanto a é porque assim vamos é, vamos combinar o seguinte o, o blockchain ele é o estado da arte mas é uma tecnologia que não ainda não está ela não está es... Completamente escalável para milhões e milhões de pessoas. É,
0: e... Adoção, né? Você está é, falando? Exato. É. É, não vai
2: resolver tudo,
0: todos os problemas do
2: mundo. É. Fato. Tinha até uma brincadeira em 2016 que se você falasse blockchain três vezes no espelho, sua startup virava um unicórnio. Então assim, não é assim, entendeu? É, uh -huh. 2016, 2016. Assim, houve uma modinha de blockchain tudo, não sei, calma lá. É, o amigo. Blockchain, ele é um tipo de banco de dados. Porque ele é brilhante quando você precisa de escassez digital naquelas informações, uhum. beleza? É, agora, assim, ele não é o melhor banco de dados mais eficiente do mundo. Dependendo do que você está fazendo na sua startup, blockchain não te serve.
0: Uhum.
2: Não adianta uhum. colocar ali, ah, é blockchain, blockchain, valor valuation subiu, uhum. Cara, mas não vai entregar, não vai resolver é. nada para o seu dia a dia. É. Então, calma lá. Sim. Ele, ele, ele é uma estrutura de, de, banco, de banco de dados baseada em escassez e timestamp. Então, assim, beleza, Sim. é isso. Legal pra caramba, brilhante. Uhum. Uh, mas se você não precisa de escassez nos dados, pra quê?
0: Hum. Exato. Pra que é você ver?
1: E até custo atual mesmo, né? Custo de uma transação em Ethereum hoje ainda é bem caro, assim, né? Do ponto de vista. Yes.
2: É. Eu, cheguei, eu hum. cheguei a fazer transação de Ethereum para compra de NFT, enfim, pra hum. testar alguns produtos do mercado, que eu paguei 300 dólares, 500 dólares hum. a taxa impossível de, de é. colocar para o dia a dia do, do, em geral, não dá, entendeu? Uhum.
1: Não, não tem como isso... É, ainda está muito incipiente. Diminuiu muito. As propostas
2: de atualizações do Ethereum em si, que é o, o foco aqui agora, é, ele vai evoluir. Uhum. Bastante as taxas. Inclusive, tem um monte de cópia do Ethereum que tenta suprir essa falha do Ethereum que veio crescendo na onda do, do mercado de smart contracts, DeFi, etc e tal. Uhum. As DeFi's, elas surgiram e cresceram muito nos Estados Unidos, principalmente em 2020, 2021. É... Aí você fala, pô, DeFi é brilhante. Legal pra caramba. Um, Explica um... pra galera
0: que são as DeFi. Tá. Né? DeFi
2: é finanças descentralizadas. É quando eu consigo fazer trade de, de A para B sem o intermédio de uma entidade central. Então eu compro e vendo Bitcoin sem a Foxbit. Uhum. Uhum. Sem o canhado. Beleza. Legal pra caramba. Dá pra você fazer o um movimento de carteira A para B sem o, o, a entidade central ali no meio. É, parte disso são empréstimos descentralizados. Você aloca ativos em garantia e toma outros ativos, pagando juros em uhum, cima disso. Uhum. Uh, por que que DeFi explodiu? Uh, e aí houve até uma... Está rolando ainda uma revisão tributária uhum. em cima disso. Quando você vende um ativo, você paga grande de capital. No Brasil, 15% do, do lucro. Do lucro. Quando, Sim. Quando você aluga o ativo é uma outra e taxa. toma empréstimo, não tem taxa. Ah, não tem. Então. Nos Estados Unidos não tem. Ah. Então, se eu tenho um ativo, se eu tenho que pagar 15% de imposto, vou dar um exemplo aqui, uhum. né? 15% de imposto em um Bitcoin, um Bitcoin vale 50 mil dólares,
0: uhum.
2: eu posso alocar esse Bitcoin em garantia e tomar stablecoins ou, ou outros ativos em cima daquilo para usar no meu dia a dia, então eu deposito um Bitcoin que vale 50 mil ou 10 mil dólares, que uhum. seja um exemplo para arredondar aqui, e saco 9 mil. Eu teve um ganho econômico de 5 mil. Sim. E se o Bitcoin continuar subindo, maravilhoso. Aquele ativo que eu aloquei em garantia, uhum. ele vai valer mais e vai me dar mais, mais dinheiro mano. ainda. Então, em vez de eu vender, eu aloco em garantia e tomo dólar emprestado. Então, em vez de eu pagar 15% de ganho de capital, eu ganho 5 a mais tomando crédito em cima daquele ativo que eu depositei em garantia. Foi isso que cresceu pra caramba, de A tecnologia é maravilhosa, mas vamos falar real, cresceu por causa do tributário, Sim. entendeu? O Ninguém fator, é bobo, entendeu? O fator é... que, que, que resultou no boom foi o tributário. É, e daqui a pouco... E aí, obviamente, é. isso fosse para revisar. Vamos, revisar, vamos governar, governar, né? Governo também não é bobo. Pô. Governo não é isso aí, lá. Ei, Pô, qual é que Ei, essa galera tá é ganhando que é dinheiro? dinheiro? Não, sem eu meu? ganhar também. Que é aquela situação que houve um debate recentemente do Elon Musk que ele poderia captar dólar em cima das ações sem ter que vender. Então, se ele não vende, ele não tem ganho de capital. É verdade. E aí, queriam cobrar, imp... cobrar imposto em cima do ativo que ele não vendeu. Depois de uma empresa determinada cresce muito, as ações você não precisa mais desfazer é, das ações. Você é, aloca ela em é, garantia é e toma é. dólar, é. toma crédito no mercado. É, isso aí. Então, é o mesmo conceito, só que aplicado à cripto. É, é. Uhum. é
0: isso. Então, assim,
2: é. <risos> um pouco do que rolou em 2020 2021.
1: Muito louco porque a gente está vendo um mercado desenvolvendo hoje, assim, só que... Ainda não é tão claro, uh, não digo que é nebuloso, nebuloso talvez não seja a palavra, mas ainda é difícil prever o quanto vai destravar de modelo de negócio novo baseado no que vai vir aí por aí, né, cara?
2: É impossível, assim. Uh, a gente era muito otimista lá em 2014, 15, mas eu jamais esperava que o Bitcoin crescesse tanto em valor de mercado e tal, cara fosse a 10 mil dólares, eu já estaria soltando o rojão. A gente ia fazer um monte de uhum. planos. Nossa, quando chegar a 10 mil dólares, eu comprei Bitcoin a 200 dólares, ah. a 300, a 500. Eu tenho um Mac que eu comprei em 2016, que eu gastei nele 2.500 dólares em Bitcoin. Bitcoin tava acho que, 600 dólares na época. Uhum. Então, deu 600, é, uns 4 bitcoins foi pro foi ralo aí. Uhum. E... Cara, olha para aquele Mac, eu tenho raiva do Mac. <risos> é eu devia ter comprado, devia. Né? E, é. Eu E assim, todo mundo que gasta Bitcoin acaba tendo esse sentimento no longo prazo. Então, ele acaba privilegiando a moeda dele do dia a dia. A não ser que ele seja, vai rolando, ah, né? Exato. O cara, é, então, é. assim, ele acaba não querendo gastar Bitcoin. Cara, eu comprei várias <risos> coisas, gastei Bitcoin com um monte de besteira, entendeu?
0: Comprei skin de CS, comprei... Oh, assim, legal. Se somar preço... Bom, o... dependendo da skin, você consegue reverter isso daí, você sabe. Mas depende... o preço de agora é do Bitcoin não nada subiu tanto, gol, cara. Não vale, não vale. Galera, joga CS, né? Pra ajudar aqui a, a levantar... A gente a
2: distribuía no começo da Foxbit, todo mundo que fazia conta, ganhava 2 reais. Aí, em alguns momentos, a gente, a gente dava 50, dava 10, dava 100. A gente fez uma conta desses, desses bônus convertido em cripto do momento até hoje. Dá mais de 50 milhões de reais distribuídos, se fosse olhar o valor presente, entendeu? Então, assim, se o cara pegou o bônus dele da Foxbit 2014 e comprou Bitcoin se todo mundo fez isso, nem todo mundo fez, o cara só ganhou bônus e não voltou mais, uhum. que acontece também. É, tem isso. É É muito
0: dinheiro, cara. É muito
2: Esse, dinheiro. É, é... Bitcoin... Aconteceu é muito dinheiro. Vocês, Bitcoin é 300 reais, o, o cara, cara comprou valorou. 30 reais e já vale hoje 0.1, 50 mil, vale 5 mil dólares. É. 25 mil reais, 30 reais, 25 mil. Louco. Não
0: quero mais
1: saber. você acha que o uh, quando quando os modelos de negócio a tecnologia estiver mais pulverizada na vida das pessoas assim com outras redes enfim outras aplicações você acha que o, o, o Bitcoin ele vai ser mais aquela figura que deu início a tudo e você tem aí tipo, um símbolo de uma era nova que chegou ou você consegue enxergar no Bitcoin aplicações... É, aplicações... Será a moeda principal. Não, não, não. não. Aplicações é, de fato para o mundo futuro. assim.
0: Não,
2: sem dúvida. Eu acho que tudo que essas novas moedas estão desenvolvendo, Bitcoin é software. Ele pode aplicar dentro dele. Uhum. Lightning Network também é uma maneira de dar eficiência... E de, de uhum. ganho de, 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 como meio de pagamento. Mas você tem outras tecnologias que estão sendo aplicadas ao, ao Bitcoin, que permite fazer smart contracts, uhum. DeFi em Bitcoin, corretoras descentralizadas rodando dentro do Bitcoin. Uhum. Então, assim, a tecnologia está evoluindo. Então, tudo que tem no Ethereum pode ser feito dentro do Bitcoin muito em breve. Tudo que tem no, no é, sei lá, no Cardano pode ser feito dentro do Bitcoin. Então, assim, ele é software. Uhum. Ele é o principal meio de, de liquidez hoje, o principal ativo do mercado cripto. Ele é o rei do, do mercado cripto, não é discutível. Uhum. Dentro do cenário de cripto, que tem mais de, sei lá, 15 mil criptomoedas, Bitcoin é o mais seguro, do ponto de vista de investimento, de, de governança, que é mais difícil para fazer qualquer alteração. É, ele é escasso, enfim, ele tem vários pontos ali que, que são, são relevantes.
0: Uhum. Para longo prazo. Isso aqui é meio difícil de chutar, mas você acha que ele vai um dia tem potencial de ser a moeda principal? Uma moeda global, topicamente falando?
2: E, eu acho que ele tem possibilidade, principalmente se ser é a, a moeda de reserva do mundo. Hum. Eu acho que as pessoas vão emitir outros ativos usando o Bitcoin como lastro. Hum. Entendeu? E tudo bem. Assim como fizeram com o ouro. É. E, 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 foi, e é uma evolução. Mas cada país agora cara, também
0: fala, fala do real, né? Eu, do, eu acho que... Digital. Assim, ele é tão
2: brilhante matematicamente, tecnologia, software e tal, que eu acho que daqui a algumas gerações a gente vai olhar para trás e falar, pô, como é gente, que em né? 2020 o pessoal não usava software ah, é. e confiava em político para emitir a moeda deles daquela época, sabe? Tipo, o cara vai olhar para trás e fala, pô...
0: Olha isso, mas aí eu nesse... prefiro software e matemática do que... Então, mas aí nesse mundo utópico, né, os governos deixam de ter aquele controle, vamos lá, da, da moeda. Vai ser o quê? Vigiar as fronteiras e só?
2: Construir estrada? Estado mínimo, não tem que ter tanta coisa. Né? Não, acho A que América.
1: sim, os governos estão agindo em produzir, por exemplo, os stable coins, né? que é o caso do real digital, um tipo de stable coins né? que está lastrado na, na, na reserva... É, de moeda fiduciária do país mesmo, sabe? É, do na, na
2: confiança daquele país. Porque o lastro oficial não tem mais as gerações.
1: É. Né? é, por causa do... Então, não é, né? é um para um, mas faz não, tempo. Não vale né? não ouro, existe. não vale nada. É. Vale é.
2: o quanto você confia lá em Brasília. E troca a cada
1: quatro anos. Você confia? É, é entendeu? <risos> por enquanto, tem, tem uma, o Banco Central a garantindo. A cada quatro, quatro anos era. troca.
2: O Brasil teve mais de dez moedas nos últimos cem anos. É. Entendeu? Então, é. assim... É. Você confia na matemática ou no cara que tá entrando lá agora? Sim, sim.
0: Aí a gente tem, e tem os países que já estão apostando, El né? Salvador. É. Né? E aí não importa as suas
2: perspectivas. Cara, importa que entra alguém lá a cada quatro anos e ele muda tudo que tem. Sempre sim.
1: assim. E é uma moeda. Tipo, o governo adora uma inflação, né? Adora uma inflação. Em geral, e tal. sim. É. E
2: aí, o é. Bitcoin tem sido muito usado em várias crises globais. Aconteceu uhum. isso na Grécia em 2016. Ah. Uh, aconteceu a, a mais, a mais recente vou, vou até pular o fase, mas teve Venezuela, Argentina uhum. e tal. Uhum. Agora a Rússia. Uhum. Então, assim, uh, nunca duvide do poder de destruição de um político.
1: Eu, <risos> eu vejo...
0: <risos> você vai para o não, ar entre aspas, hein? Aqui não, com <risos> não,
1: esse é um puta ponto, é, porque é. quando você vai olhar, ler o que está acontecendo no mercado, você vê duas faces... De, um, de uma mesma história. Né? A primeira fase fala: puta, Bitcoin é um ativo de risco, e em momentos de incerteza é natural que você desaloque dos ativos de risco para você é, alocar, em, por exemplo, em ativos mais seguros. né? Ou seja, você tem uma queda do Bitcoin no primeiro momento. Porém, no médio e longo prazo, o Bitcoin tende, tende a se fortalecer na medida que ele passa a, a, a como reserva de valor confiável, onde não se tem mais Sim. confiança em coisa nenhuma, nem no dólar. Né? Exato. O, é. Hoje
2: ele é visto como um ativo de risco e um investimento alternativo. Tem fundos no mundo todo que tem frações dos seus fundos alocados em Bitcoin. Uhum. 1%, 0,5%, enfim. Só que dentro da tese do fundo, ele é considerado um ativo de risco. Em momentos de incerteza do mercado, o fundo não tem amor ao ativo. Ele vende tudo que é considerado de risco. Isso, política, Não né? importa o que seja. Uhum. Então, isso está dentro da tese do fundo. Ele tem que seguir. Uhum. O, o sócio do fundo, o cotista, uhum. quando ele alocou ali, ele, ele, ele comprou aquela tese. Ele assinou embaixo daquilo lá. Então, o gestor do fundo tem que seguir aquilo à risca. Perfeito. Então, quando caem é, alguns ativos de risco, tudo cai. Tudo que é considerado de risco cai. No uhum. mundo todo, em todos os tipos de, de, de ativos. Uhum. E tudo bem, é normal. Na situação atual que a gente está, é assim que funciona.
1: Uhum.
2: Em algum momento o Bitcoin vai crescer tanto que ele vai sair dessa caixinha risco. ou oh, Isso aqui é seguro, isso aqui é interessante. Tem tanta liquidez envolvida nisso aqui, igual ouro, que é difícil ele tombar 20% em um dia ou 20% uhum. para cima. Então tudo depende da, do crescimento desse mercado no longo prazo. Uhum. em algum momento ele vai sair da caixinha risco e vai para a caixinha seguro legal e tá tudo bem, faz parte da uhum. fase do crescimento, do é um negócio que tem
0: 12 anos calma é, lá,
1: sim, quem sim, investe sim. ainda
0: às vezes é. toma um susto por conta das oscilações é... Todo,
2: não tem nenhum caso de pessoas que fizeram preço médio comprando frações mensais em cima do ativo que teve prejuízo em nenhum momento interessante você, cara, separa uma parte do, do que você tem de, de investimento e compra ali 1%, 2% do seu ah, salário aluc... Faz preço ah, médio, uhum. não, não se desespera na primeira queda ou na grande alta, o uhum. que aconteça. Isso vai acontecer aos ciclos de demanda. Uhum. Uhum. Pô, tem uma explosão de demanda. Tal influência comprou cripto, vai subir. Ah, é, exatamente. Não, é. Isso
1: é bem interessante, né? É, até para você ter a sua estratégia de investimento ali, você setar porcentagens por classe de ativo, né? Então, se você, por exemplo, está disposto a, 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 a investir 5% do teu portfólio em criptoativos, em, em, em Bitcoin, por exemplo, significa que passado algum tempo esse 5 virar 3 dentro da tua, da, da, tá da dentro tua porção, significa que você pode comprar para que você retome o 5 e você manter a estratégia da tua porcentagem ali de classe de ativos. Né? A gente não tem nenhum problema é, cair desde Apostar, que você, né? você é. continue sendo coerente com a, com, a, com a tua tese de investimento.
2: Exato, é a sua tese. Eu falo, pô... Eu, não, eu, eu explico sobre Bitcoin. Eu não estou forçando a barra para ninguém é. comprar. Uhum. Então, assim, pô, de repente não é só sua tese. De repente sua tese é imobiliária. Você é. quer ter casas de aluguel e tal. E tá tudo bem, não tem nada é de exatamente. errado. Eu não vou ficar forçando a barra. Sim. Eu acho que você deveria ter, por proteção, uhum. ao menos 1% de exposição a criptomoedas. É o um mercado novo, é seu bilhete de loteria ali. Pô, deu certo, esse 1% pode virar 100%. Legal. Deu errado, tudo bem, perdi 1%. Faz parte da sua, do, do, de uma diversificação legal ali de carteira e alocar alguma coisa uhum. em ativos considerados de mais alto risco. Legal. entendeu? Uhum. O que não pode é o cara sair da poupança Sim. e já pular a etapa. Ele nunca investiu em fundo, ele nunca investiu em ações, ele nunca nada... Vum, criptomoeda. Eita, cara, a chance
0: de ah, dar errado é muito grande. Não, e né? o cara não vai ter isso. Ele estômago. vai de a é. não vai... Ah, de... sim, não foi um pouquinho... É. Mas... Eu só tenho 10 mil reais guardados minha vida. já ouviu umas vida. histórias assim dos caras
2: desesperados? Muitas, muitas, E
0: o contrário também?
2: O contrário também. Já teve caso de cliente que vendeu a casa para alocar em Bitcoin, ah. que a gente olhou e falou, cara, você tem certeza? Cara... Te é... ligava, você tem certeza... Porque assim, eu tô, eu tô no mercado. Sim. Mas eu considero isso muito arriscado, entendeu? Uhum. Uh, beleza, eu tenho meu patrimônio, todo tá em criptomoeda. Tudo. Eu sou quase desbancarizado. Olha só. Eu não tenho investimento em ações, não tenho. Mas, cara, só isso que eu faço da minha vida. Entendeu? Eu não faço nada diferente disso nos últimos oito anos. Você realmente
0: é a win, porque é. a sua vida eu estou emprendendo. Eu só faço tá isso na né? minha vida, entendeu?
2: <risos> nos últimos oito anos eu só faço isso. Agora, pô, você não é desse mercado, você não trabalha profissionalmente com isso. Você vai dar win, você está sendo inconsequente, é. calma lá. Acho legal para caramba, acredito na tese de Bitcoin, longo prazo, é uma defesa, etc e tal. Mas a gente sabe que vai ter variações, vai ter ciclos de mercado é. e você pode estar tá precisando de, da grana em algum momento. Então, calma lá, seja mais consciente. 1%, 2%, 5%, 10%, se você for muito arrojado, é legal para caramba. Legal.
0: E aí dentro é. do investimento, aqui, voltando àquele ponto, quais criptos? Como que ele fala assim, ah, eu vou, vou apostar nessa aqui porque é famosa. Porque tem um aí, cachorrinho aí bonitinho, é, né?
2: é a bomba perfeita para dar problema. Assim, é, eu
0: botei toda a minha casa é, e cara, escolhi aquela da belinha, da belinha. Não, fala não. Da minha
2: carteira. 80% da minha carteira é Bitcoin. Aí eu tenho algumas das, das antigas, vamos falar assim, Litecoin, é. Ethereum, uh, um percentual. E eu tenho ali 1% do que eu tenho, que é para esses... Sim. Essas bombas explosivas de, de <risos> criptos malucas que podem dar muito certo e ser legal pra caramba. Legal. Mas qual que é o meu objetivo? Que elas cresçam algum. É, em algum momento e que eu possa comprar mais bitcoins com aquilo. Ah, <risos> tudo, é o vo tudo, tudo volta pra bitcoin e re realimenta a liquidez é, do mercado. É a por,
1: a toda a porcentagem, é, né?
2: Não, eu, sou, eu, eu não vou dizer que eu sou maximalista em bitcoin, mas sou quase, entendeu? Sim, é sim. que realmente eu acredito que algumas podem valorizar e me ajudar a ter mais bitcoins.
1: Olha Entendeu? só, Só legal, por isso cara. que
2: eu tenho outro senão eu estaria 100% em Bitcoin. Sim, Entendeu?
1: sim. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, voltando para a Foxbit. É, como é que está o mercado hoje, João, é, do ponto de vista de competição, é, com a presença mais efetiva aí de, de players de fora, cara? Como é que tá, tem mudado bastante coisa? Como é que está a dinâmica?
2: Cara, eu acho que é, assim, é legal para caramba, porque ajuda a profissionalizar algumas coisas que o mercado local falhava. Então, uhum. melhorou muito o mercado. A própria Foxbit melhorou absurdamente. Uhum. Deu um salto quântico nos últimos tempos. Então, assim, mesmo, por exemplo, uh, Depósito e Saque, 2017, que foi o boom de cripto, o primeiro grande boom, podemos assim dizer, a gente chegou a negociar um bilhão e meio de reais só em dezembro. Uhum. Na época, eu tinha 12 pessoas para fazer o cara crachar no banco. Hoje eu tenho API. Uhum. Tem dois caras que são pilotos de avião ali. Se deu problema, alguém põe a mão. Mas o negócio roda automático. O processo 100 vezes mais do que eu tinha na época e Sim. tudo automático. Então, assim, o mercado vem se profissionalizando. Esse play, os pessoal de fora, eles têm acesso à tecnologia, gente, time, que acaba elevando o padrão. Isso é legal pra caramba, porque a gente acaba absorvendo algumas das coisas. Uhum. Tá? Uh, a gente... Eu acabei parando na história na época, lá em 2016, ali, no investimento Ângeles. Hum. Mas a gente terminou 16 com 10 pessoas. 17, eu terminei com 65 pessoas Nossa no Fox Nossa Senhora! Então, foi um crescimento absurdo. A gente saiu de 50 milhões de reais negociados em 2016 para 3,5 bilhões em 2017. Então, foi um negócio... Um crescimento louco. Uhum. Uh, obviamente... Tivemos problemas. Sim, imagina. Pra caramba, problema empre... de tecnologia, contratar Ué. rápido, fazer tudo. Cara, eu cheguei a 90 pessoas ali por volta de março de 18 E aí eu tive problemas de tecnologia novamente, tive que migrar a tecnologia, trocar roda com o carro andando, problema Nossa. pra caramba. O mercado entrou em declínio, Bitcoin chegou a... a... 70 mil reais ah, cara, no Brasil. Dropada louca, Depois cara. dropou. É. Foi bater 12 mil em, em dezembro de, de 18. Desencorajou hum. muita
0: gente. Desencorajou
2: é. muita gente. É. É, Bitcoin, quando está em baixa, ninguém quer. Então, hum. cara. É curioso. Na verdade, cara. é o contrário. É. Pô, galera, tá em baixa agora. É em ba... Não, o pessoal compra na alta e vende na baixa. Agora tá em baixa, né? Ah, sim. É. É. Não, não, não
1: culpe o Bitcoin, não. não. Isso fazer. aí é, é, é psicológico do ser é psicológico. humano. Né? O
2: pessoal compra na alta e vende na baixa mesmo, é normal. O bom é que ele aprende, né? A cada ciclo ele vai aprendendo e vai entendendo o que ele tá fazendo e
1: vai evoluindo. Cara, agora tá muito... na subida. É. <risos> na alta... A, aí, tá aí todo mundo quer, né?
2: Mas sabe o problema? Na alta, o cara, ele, cara vira gênio dentro da família dele, porque ele comprou. Aí ele começa a achar que ele é trader. Ah, porque ele acertou o momento. Sim. Aí ele pega dinheiro do cunhado e vai querer fazer trade. Ah, porque uau, ele é bom. É o
0: melhor. E aí é, a hora que dá os problemas, é cara. Inteira. dá o ferro. Então, assim, As pirâmide, não pirâmides, tem... promessas
2: Exato. de lucro. Cara, a gente denunciou um monte de pirâmide, em Sério? 16, 17, eu recebi ameaça de morte, entendeu? Putz. Então, assim, é, eu até parei de ficar mexendo nesse vespeiro, porque tem alguns caras. Que eu cheguei à conclusão que o pessoal sabe que é e entra porque que é. É loucão. Entendeu? Ah. Obviamente tem os, os, ó, algumas pessoas tem, que os não... estão no topo que da não, pirâmide também, né? Tem os que é. não têm instrução e cai é. mesmo. O cara realmente é. foi levado pelo canto da sereia ali. Mas tem uma galera imensa que sabe que é e entra porque que é entendeu? Eu parei, porque eu falei, pô, eu vou falar aqui, eu só eu então tenho faz problema. faz uma doação direta, Eu não né? tenho o ganho melhor, nenhum né? com isso, eu admiro o Thiago Reis da Suno, que, que bate é. na galera das pirâmides.
1: É, tem uns, é uns ativistas, né? Ele ele é, dá é, porrada, é, é, né? eu já falei
2: com ele, falei, cara, eu te admiro, porque eu já fiz isso no passado, não ganhei nada com isso, só ameaçado. ganhei gente insatisfeita e não foi ameaçado, entendeu? Então, assim, é. É, ganhei nada, entendeu? E, e tudo que a gente, cara, em, em maio de 2017, a Foxbit fez um post no Facebook afirmando, uhum. olha, esses caras aqui são pirâmides. Essa aqui é pirâmide, essa aqui é pirâmide, essa aqui é pirâmide. o nome falou oh, essa aqui é pirâmide, vai cair, tá? Problema, ameaças, etc e tal. Caiu tudo, quebrou tudo, roubou a galera e... O que, que eu ganhei com isso? Nada.
1: É... Mas é pirâmide. Talvez eu tenha
2: salvado algumas pessoas. Sim. Né?
0: Fico feliz por isso. É, exatamente, isso. exatamente. Mas... Quem você conseguiu puxar pro bote... A que custo, né?
1: É, Mas é tipo pirâmide fantasiada de corretora, é isso?
2: Teve de tudo, cara Teve pirâmide de mineração O cara falava que minerava Teve pirâmide que se passava por corretora a Mineração
0: é proibida no país, não é? Ou não? Não, não Não. não tem nenhuma
2: exceção, não Então, ótimo, então, tá salvo Mas é que o pessoal falava sim. que minerava <risos> ah, eu, vou te cap... eu vou te pegar dinheiro emprestado me assim, ah, sim, vou montar a RIG Eu vou pagar 30% ao mês para você E vou montar a RIG Vou comprar equipamento e vou minerar só que, cara, se é tão bom assim, pega dinheiro no banco, compra a máquina e paga o banco. Os juros é mais barato. Ah, hum, é. Fazendo... É tão simples quanto isso. Sim. É uma questão matemática Exato, simples.
1: galera, não faz, Entendeu?
0: Né? Se o negócio é tão. Não, é, mas é que eu não sei programar, vai falar assim. Não, mas não sabe o que eu acho? É
1: matemática simples, não tem. Sabe o que eu acho? Existe uma, uma conjunção aí de, de dinheiro fácil, não adianta, cara. Vai ter uma manada de seres humanos que vai estar do lado do Puta, dinheiro fácil, eu tô dentro, como é que é? Vai... Nem que o cara se engane. E também existe, João, não sei se você concorda, é uma questão ainda de desconhecimento é, do mercado. Né? E aí, e aí eu, eu entro num ponto interessante Sim. aqui, que é, é o conteúdo. Né? Vocês, enquanto corretora, deu uma olhada lá no site de vocês, vocês têm uma série de de, de partes ali, onde você tem blogs, uhum. você tem é, é, fóruns já, de...
2: já rodou o país todo dando palestra em faculdade. É. Em 2018 a gente passou por mais de 100 universidades dando palestra. Não ganhava nada com
1: isso, era só para realmente educar. Sim, sim. Legal. Mas aí, cê, é, é, é estratégico para a corretora essa questão da educação? Qual é a estratégia de, de conteúdo que vocês utilizam para poder reter e atrair o público?
2: A, a gente foca na qualidade e na transparência do conteúdo. Tá. O problema é que a outra ponta nem sempre quer isso. Ela quer justamente saber do dinheiro fácil. Uhum. Entendeu? Se eu posto uma foto de carrão no Instagram e falo que eu tô ganhando 10% ao dia, Já vai chover de curtida e gente querendo saber como é que eu tô fazendo e tal. Se eu falo que eu ganho 2% ao ano, trabalho duro, ralo pra caramba, diversifico, aloco certinho, difícil, vai levar Muito uma trabalho. geração para conseguir cliques nisso aí. Uhum. Entendeu? É, é complicado, realmente está faltando Não é só educação em cripto Mas educação financeira em geral entendeu uhum. uh, A gente faz o que é possível Que está a nosso alcance A gente tenta realmente trazer conteúdo O YouTube da Foxbit tem um monte de coisa legal Tem uhum. material traduzido tem uh, assim A gente tem investimento em portal de conteúdo Que traz um monte de documentação A gente ensina, cara, corretora não é carteira Historicamente Todos, todos não, mas 90% dos problemas que aconteceram no mercado de cripto foram justamente na ponta que centraliza os ativos, que é a corretora. A corretora se torna um pote de ouro, onde naturalmente um hacker faz mais sentido focar energia na corretora do que na sua carteira individualizada, uhum. porque o um pote de ouro é maior. E as corretoras já teve vários exemplos que foram hackeados. Então, o que a gente orienta hum. desde 2014, desde sempre? Cara, é. corretora não é carteira, eu te ensino a guardar, mostra como é que faz a custódia, faço tudo isso. tá aqui o, a descrição completa no blog, como é que baixa uma carteira, como é que cria, como é que guarda. Uhum. Mas a galera não faz. Até cold works, essas coisas. Para... A galera não faz, é difícil, é. entendeu? A galera custódia. Porque... entrar. Mas, em mas a galera aqui... Não, voltou, na verdade, pelo já contrário. A gente que a gente que Já tive conversa com o cara falou, velho, mas eu falei para você sacar e tal, é, guardar com você... Por que, que você não faz? Ah, porque você fala a verdade para mim, justamente porque você fala para eu sacar, eu não quero sacar, porque eu confio em você. Fala, Calma lá, não é isso. Entendeu? Não é sobre isso, né? Não é sobre isso,
0: cara. Na que você precisa transacionar, você faz, né? Só tá em outro lugar. Eu sou
2: cara. Bitcoin é raiz ali. A premissa original do, do paper é justamente seja dono de... do seu próprio nariz, uhum, seja cara. seu próprio banco, seja seu... Entendeu? Uh, não é para você terceirizar esse tipo de custódio. Se você está tendo algum retorno, alguma coisa que justifique, você quer tomar o risco de contraparte, tudo bem. entendeu? Eu quero alocar reais no, no banco X porque ele está me pagando juros. Bitcoin na corretora Y porque está me pagando juros. É um juros que eu acho que o mercado paga, uhum. que faz sentido. Você dá liquidez para
1: ficar... o mercado ah, e tal, beleza, beleza, tudo
2: bem. Mas, primeiro, você não vai fazer isso com 100% do capital, que também é loucura. Uhum. Você vai pulverizar isso em vários lugares e você não vai se expor a um risco de contraparte que você possa falir. Exato. Entendeu? Caso aconteça alguma
0: coisa. Isso é, é mínimo que você pense dessa maneira. Uhum. Sensacional. Vamos fazer, a gente tem uma parte muito importante. Galera, lembrando que você quer mandar perguntas, esse é o momento. Hein? Já vai deixando suas abelhinhas aí para eu dar aquele salve para você no final. O Otis vai soltar na tela o emblema do dia aqui, Boa. galera, para resgatar. É muito difícil a palavra-chave. Qual que você acha que é? Foxbit. Acertou. Aê. Acertou? Acertou.
1: Caraca, eu... Puta, olha, vou te falar que eu me esforcei agora para adivinhar. Para né? adivinhar
0: a palavra-chave. Tem galera aqui, na Interpol, Qual é o emblema? Não, não, não. Olha só. Opa! Ah, tá, é. Ficou bonito, hein? Caramba, e apontou na direção. E não é,
1: e não é só falar, não. É walk the talk, cara. Acabou de dizer aqui que 80% do portfólio tá em Bitcoin, né? É Bitcoin. Aí, galera.
0: Isso desde sempre. Mais uma
1: dica aqui grátis aí do João. E... O...
0: Não, eu tenho agora uma dúvida técnica. Assim, ó. Me falaram assim: o Dart Giorgetti, um salve, tá lá em Curitiba. Falou assim: Cara, eu não entendo muito essa parada de paracoins, parachains aí. O que, que é isso? Você sabe bem essa parte? As paramoedas? As né? para
2: moedas Ah, é, é as moedas que se aproveitam do blockchain de determinada cripto ah. para criar é, layers em cima delas. Se eu entendi certa pergunta. Uh -huh. Então, por exemplo, você tem a Matic Polygon que se aproveita da rede do Ethereum para criar um layer em cima dela. É uma moeda baseada em um blockchain que já existe. Pelo que eu entendi, Se for diferente, volta com a pergunta.
1: É uma rede que se utiliza da outra, mas é interoperável, assim. É uma coisa que está alinhada.
2: Tem variações, assim. Porque, por exemplo, eu posso emitir um token dentro do blockchain do Ethereum. Ele é pronto para isso. Uhum. E aí é um token dentro do blockchain. Ou eu posso usar a infraestrutura do Ethereum para emitir um, um, um token em cima do... Lay, um, vou chamar Layer 2 do Ethereum. É uma roupagem. É uma roupagem em cima do, 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 do Ethereum. É diferente. Então, assim, eu posso ter um token dentro do, ter, do negócio uhum. ou em paralelo a ele, usando a roupagem daquele ativo. Então, são coisas um pouco distintas ali. Aí vai dar hum.
0: aplicação, então... Se o token está dentro
2: da rede é. Ethereum, ele está em cima da segurança da rede Ethereum. Hum. Tá? Obviamente, ele tem a característica dele, o smart contract relacionado a ele. Hum. Você tem que entender as características do token, a quantidade de moedas emitidas, hum. tal, beleza, mas ele, a, a segurança do proof of work, que eu falei, que dá hum. garantia à rede, que ela é inviolável, ele, quando ele está usando a barriga de aluguel do Ethereum, é uma coisa. Quando ele está usando a infraestrutura para ser um layer diferente... É outra totalmente. Você está uhum. confiando naquele emissor. E não mais no Ethereum. Estou tá só usando só o, o, a infraestrutura, podemos assim dizer. Uhum. Não sei se eu consegui resumir bem. Eu, eu, nossa, ah. eu, falo, eu, eu, eu não sou, eu sou entusiasta, não sou o técnico, podemos assim <risos> dizer. Uhum. Obviamente aprendi muito ao claro, longo da caminhada, imagina. mas eu não sou desenvolvedor, eu não tenho. Sim. Não,
1: e, e João, é, cara, é, buscando na mídia, assim, o, ano, o ano passado de vocês foi bem intenso, né? Eu queria entender foi, um foi. pouco uh, da Fox Beach, que eu sempre conheci como corretora, né? compra e venda, compra e venda ali. E eu sei que vocês têm outras frentes de negócio aí. Você uh, puder explicar um pouco pra gente aí como é que vocês estão divididos hoje?
2: Legal. O oh, ano passado a gente negociou mais do que os últimos sete anos juntos. Uhum. Então, a gente superou ali mais de 10 bi negociados no ano. Uh, antes, em 2020, a gente tinha migrado para tecnologia própria. Então, a gente teve vários avanços ali que permitiu a gente escalar muito. Uhum. Então, eu saí de 5 tokens listados em janeiro para mais de 40 em dezembro. Uh, também tivemos lançamento do Foxbit Tokens, que é basicamente para tokenizar e criar é, tokens... De utilidades, em geral, a gente fez, por exemplo, tokenização de um precatório, que é uma dívida estadual, uhum. uh, permitindo que pessoas que uh, pudessem comprar frações daquele precatório. Uhum. Então, antes a, antes a essa, esse tipo de tecnologia, você tinha que comprar o precatório inteiro, mas Sim. é uma coisa inacessível
1: para a maioria das pessoas. É. É, você diria... meio que securitiza através de token.
2: Não diria securitiza, é... mas você consegue fracionar um, um lote grande de alguma coisa. Uhum. tá então um precatório de um milhão de reais eu fraciono em, em centenas de, de tokens de 50 reais uhum. e aí permito que pessoas comprem aquilo e obtenham o, o, o resultado em cima daquele daquele token que ele que ele é então, um
1: spread muito bom de que passar um spread né?
2: muito bom é. exato ah, e aí você tem várias coisas que vão poder ser tokenizadas no longo prazo então por exemplo ah eu posso não ter condição financeira de comprar uma laje na Faria Lima mas talvez eu possa comprar um metro quadrado de uma laje na Faria Lima Uhum. E ganhar o, o juro, a variação de preço daquele metro quadrado, ganhar o, o retorno, o dividendo, podemos assim chamar, uhum. é, da, da proporção do aluguel daquele daquele daquela laje, enfim. Você tem várias coisas legais que você pode fazer no mundo de tokenização em geral. Uh, esse universo está só começando, está expandindo agora. Uhum. Então, uh, a gente tem portal de conteúdo, a gente tem mesa de OTC... Então, o OTC é o private do, do, da Fox Beach. Uhum. E aí, é a minha caixinha onde eu estou centrado hoje, que é realmente trabalhar as grandes contas e volumes maiores de compra e venda. Uhum. Order book é legal, mas se você for fazer uma compra muito grande, talvez o order book não aguente e o preço médio do ativo vai ser um preço ruim. O ATC é justamente para corrigir essas ineficiências. Então, quando você vai fazer uma compra muito grande, você vai para uhum. o ATC. O ATC
1: é, é a estratégia de liquidez, né? Da, Exato. Da aí, aí você tem um gestor
2: de contas, um, um gerente de contas, podemos assim, quase dizer, é um paralelo aí aos tradicionais, uhum. uh, que vai te atender e vai, vai buscar trazer o melhor preço para aquela compra, para gerenciar aquele lote que você está comprando. Uhum. tá uh... A gente tem novas iniciativas para esse ano, algumas ainda a gente não pode falar, mas... também
1: sobre é, Crypto As A Service, que também vocês... É... Você um... Sim. Crypto As A Service?
2: Ah. A, a gente fez uma iniciativa B2B o ano passado, que permita que qualquer banco digital, qualquer empresa hoje, possa ter acesso à compra e venda de cripto. E expor os seus usuários à compra e venda de cripto via Foxbit. Então, assim, é, semelhante a... Vou fazer novamente. É um que você
0: oferece. Um é,
2: semelhante ao tradicional, é eu me coloco como bolsa e eu tenho empresas que estão conectadas na minha uhum, liquidez, comprando uhum. e vendendo dentro do meu book. Semelhante ao que a B3 barra uhum, corretora são conectadas na um. liquidez da B3. Ah, ah. legal. Entendeu? É semelhante. Uhum. Ah, então, hoje eu tenho uma tecnologia que permite que qualquer banco digital, qualquer player, qualquer... É, pessoa que queira expor os seus clientes a compra e venda de cripto, ele possa conectar em mim é, e, e, e passar a ter essa exposição. A gente uhum. tem um grande case é, no ar e outros que estão uh, acontecendo, o que eu espero da, poder falar. O case
1: 99 em foi, foi de criptos as Assets ou de, foi de tokenização?
2: Foi de Cryptos as Assets. A 99 é o nosso maior uh, ah, cliente hoje, que que dentro legal. desse produto. Então, o 99P, você pode comprar e vender cripto uh, no back ali, a gente está tá auxiliando, está fazendo todo o trabalho ali.
0: Uhum, muito tá. legal.
2: Isso é legal porque, cara, 99 tem milhões de clientes.
0: É, né? pô, Os fazem um é trabalho enorme.
2: incrível é. e, e eles foram muito arrojados, assim. É surpreendente, realmente louvo eles ali pelo... Uhum. Porque eles foram o primeiro do mercado nacional a fazer esse tipo de estrutura. Logo depois veio outros uh, fazendo...
0: Sim, mas a, um a
2: 99 assim, foi o primeiro uhum. banco digital do país a expor os clientes à criptomoeda.
1: Hum, legal. Não, teoricamente, os caras que têm hoje um portfólio de cripto podem fazer pedido, pagar via... com é, um criptomoeda no, ah. na plataforma deles.
2: Ainda, ainda não. Ainda só pode comprar e vender. Mas está evoluindo para outras situações.
0: Quem vem é. na sequência? O Mercado Livre? O Mercado, Mercado Pago, né, O verdade, Mercado é.
2: Pago já fez uhum. uh, também... Logo depois do 99, que um mês depois do 99, é. ele fez. Uh, e aí, enfim, infelizmente não foi com Nicol. a gente essa aí. Mano, Mas morrendo, são é. dois cases do mercado B2B que existem. É. É, um é com a Foxbit, outro é do Mercado Livre com outro parceiro.
0: E como que é a concorrência no setor? Vocês morde muito o tornozelo um do outro? Ou é, assim, é saudável.
1: Tem, o mercado é tão grande que tem tá para todo mundo. Né, cara? Cara? Tá
0: começando, é. ainda tem... Pô, os bancões nem entrou no mercado ainda nem começaram quando ele bateu o olho ah mas aí é das costas pro basem não é não então <risos> esse é um que tá é, é o tipo de play que tá aguardando a regulamentação ah sim porque ele já é, também já tá tão consolidado que
1: para eles é, é importante
2: tem... que tenha as regras sim. mais claras do jogo para eles poderem participar mas então, ainda tem lobby entrar.
1: ainda tem lobby contra ou foi uma coisa meio que assim puta ok tô conformado que é, o que vai vir aí é inevitável. É,
2: tem Sim. ainda, tá, a disputa está rolando, o CAD está é. lá acontecendo, entendeu? Então, Caramba. assim, não sei o que, que vem pela frente, mas que os bancões causam problemas ainda causam. Ah. O Brasil é muito concentrado, né?
1: É, o João, e cara, olhando o filão de mercado, assim, né? Agora você como um, um empresário aqui, eu queria explorar um, um ponto com você, né? Você tem... É. A Foxbit, que cresceu, fez a sua história como uma corretora, uma exchange. Só que de repente você vê um mercado do blockchain pulverizando em todas as outras áreas aí de, de negócio. Né? E essa questão também que a gente vê hoje aí de, de, de comunidades. Né? Como, você vai, como você pode desenvolver plataformas e tokenizar ativos. Onde você tem a percepção de valor entre os entes comuns daquela plataforma. Por exemplo, games. Qual que é a visão que você tem de game coins? Assim? Você acha que tem um, tem um, tem um mercado grande para ser explorado?
2: Para Caramba, acho que as assim, o... próprias skins do CS poderiam se tornar NFTs. e seriam... já, já são comercializadas dentro da Steam, uhum. mas são amarradas dentro da Steam, né? Uh, isso poderia ter uma liberdade de liquidez maior se fosse um NFT, por exemplo. Uhum. Uh, acho que esse mercado está só no começo. Vai surgir diversas empresas ainda usando criptomoeda. Já tem algumas grandes eh, distribuidoras, enfim, que estão se aproximando desse mercado. Uhum. E com certeza isso vai impactar todo mundo. Acho que é difícil um jogo que não for... Uh, nativo em criptomoeda nos próximos 10 anos. Assim, ah, eu acho que vai ser muito, muito improvável. É
1: porque essa questão da, da criação do conteúdo em si ela é bem interessante. Né? Ele puta, Joga um fato novo na mesa que antes essa, essa questão de consumo de conteúdo no mercado antes era muito particular. Né? Depois que emergiu a tecnologia de streaming, que é a tecnologia uhum. é de ponta, última, o último movimento aí de disrupção que foi o streaming, ele ainda assim propõe um ponto central de controle do consumo de conteúdo. <risos> exatamente. Né? Exato, então, assim,
0: exatamente. E, isso, é. É, e assim... E, e,
2: e, mas você já tem versões descentralizadas. Ah, disso. Sim, exato. Exato, exato. é o
0: Dogecoin. Que, não, não. que <risos> tem o seu token
2: próprio, que, tem, é. É, que você pode subir vídeos, isso para o próprio mercado de streaming. Exato. E, e os vídeos são, uh, não podem ser apagados, não hum. podem ser... entendeu? O mercado cripto está evoluindo e está começando a absorver o, o tradicional que está, a indústria é, vigente, né? É. Exato. Então, esses assim, caras vão ter que se movimentar.
1: E, e eu acho que essa, esse é um próximo movimento de disrupção na medida que você, é, se você tem redes ou plataformas que incentivem os, os, os uh, criadores de conteúdo a produzirem e se comunicarem entre si. É, sem um intermediário ou sem um hub de, de, de controle, cara, assim, você tem a possibilidade de você crescer comunidades inteiras ali de. Eu vejo isso muito acontecer no, no YouTube. Assim, a, ainda que o YouTube é um hub ainda de, de centralização de conteúdo, Sim. essa questão da descentralização é uma, uma constante certa aí pro futuro, né, cara?
2: Sem dúvida. O, voltando ao mercado de jogos, cara, o que é que o fez? No ah, mercado tá. de jogos, eles geraram renda para pessoas que não tinham uh, o que comer, entendeu? A galera
0: da terceira idade jogando de, de, também. Não é? tudo, cara,
2: Indonésia, vários países cresceu Aqui no Brasil, você tem escolas de X-Infinity que o pessoal que nem não tinha trabalho, seja o jovem ou o adulto, ele passou a usar aquilo como fonte de renda única para a é. subsistência. Então, assim, <risos> ele tinha um celular ali que ele não estava parado... Eu acessava para ver vidinho e do nada ele passou a jogar e ganhar dinheiro para comprar comida. Entendeu? Então, assim, é... esse mercado está sendo profundamente uhum. modificado. E o que as big techs fizeram uh, está acontecendo no mercado cripto, porém, sem essas entidades centrais. Sem o Google, sem o Facebook, sem Exato. o Google. Sem...
1: Exato. Eu li um artigo um dia que era que falava o seguinte... É... As big techs, elas sempre, na história de crescimento... Pô, sempre foi uma delícia ter um, uma big tech na carteira, porque era crescimento uma certa. Uhum. Só que esse crescimento é baseado em inovação que eles mesmos, dentro da plataforma, uhum. fazem. Agora, quando você tem um modelo de tecnologia que propõe uma disrupção nessa questão da... em da, direção da descentralização, você tem, de fato, uma ameaça para esses uhum. caras. Sim. Né? Na medida que uhum. você tem outras pessoas ali que, que começam a contribuir para o sistema, para as redes, enfim. É, então, então isso é bem interessante, cara. É, com relação, eu queria, eu queria perguntar para você com relação a skill, cara. É, hoje, para vocês contratarem no mercado, tá difícil. O skill de, de quem manja de cripto, ele é ainda um pouco mais escasso do que um, um dev comum aí de. de enfim, como é que está esse mercado agora,
0: de. Explica o que é skill. Porque a galera é. às vezes reclama que a gente fala em inglês aqui que não entenderam. Eu sei que a galera pode. É, mim, é a gente se empolga. Vai... Eu, eu aqui. vou te xerifar aqui agora. Não, é... skill
1: é habilidade. Qual e... são as habilidades de quem quer crescer no mercado cripto? É. E está difícil de contratar um profissional desse. É,
2: assim, o cara entender de criptomoeda é um ponto positivo, sempre. Uhum. mas eu não espero que ele venha sabendo sobre criptomoeda, sobre Bitcoin. Tudo já, já. Assim, não, né? não, não espero. Assim. Aí você treina? A gente treina dentro de casa, vai orientando, ensinando, porque realmente não é... Não é mesmo em 2022 não é comum esse talento. Uhum. Então, assim, a gente... É, e, o cara que tem esse talento, ele pode trabalhar tanto para as empresas locais quanto globalmente e receberem criptomoeda. Então, a disputa por talentos é muito maior. Olha só, Sim. Ela é muito maior. Uh, a, a liberdade é, é muito grande. Cara, tem, tem cases de empresas que contratam, sei lá, argentinos, venezuelanos para dar suporte ou para trabalhar como desenvolvedores, etc. E você paga eles via criptomoeda, não tem banco, não tem nada, e o cara usa aquilo como subsistência dele, entendeu? Uhum. Então, o home office que que aconteceu, dado a pandemia no Brasil e, e já dificulta é, Para as empresas locais contratarem... Uhum. É, por exemplo, a gente tem funcionários agora no Piauí, no, no Sul... Olha só! Para todo lado do Brasil tem tem funcionário. Uhum. Uh, e esse cara, ele vai ele vai ter uma qualidade de vida enorme, porque ele está numa cidade em que ele é quase rei, podemos uhum. assim dizer, com salário de São Paulo, capital, que capital... É, Sim, um custo de vida muito alto. O custo de vida é muito alto, é. É muito alto entendeu? Ah... Uh, e daqui a pouco ele, ele vai ter acesso a trabalhar para a empresa na Alemanha e poder viver aqui no interior do, do estado entendeu e ganhando em dólar em euro e, e sendo receb, recebendo em criptomoeda né Nossa. então assim uh, esse acesso a talentos está cada vez mais mais raro e, e escasso em geral sim se ele tem um domínio de criptomoeda ele tem emprego em qualquer lugar do planeta
1: sim cara é. cinco convidados que a gente recebe aqui quatro fala que tem dificuldade para contratar, assim, tipo, principalmente Sim. tecnologia, assim, né? As empresas é.
2: inf, uh, com esses investimentos milionários acabaram inflando muito os custos também locais, né? Sim. Então, uh, imagino, é, essa disputa é... por talento aqui em São Paulo é muito grande. E o home office foi bom que acabou beneficiando isso, né? de, de, de abrir um pouco mais o leque de opção.
1: Com certeza. Ô,
0: baita. Eu tenho uma dúvida aí, um pouco estrutural da empresa, que inclusive tem um cara aqui que chegou nos estúdios, não vou mostrar para vocês, galera, mas era antigo rival aqui da universidade. Estudou contigo, né, Diegão? Estudou então, comigo, o cara,
1: infelizmente. Seu
0: Ricardo Dantas, ele é co-CEO. Me explica isso, porque eu, eu já estou trabalhando com uma coisa moderna que é cripto. Eu adoro as nomenclaturas também, assim, da empresa porque a gente vai mudando. Eu vou aprendendo, a gente vai usar que você é co-host.
2: Não é, 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 é. Eu, eu, eu falo que assim, a, eu, em 2018, quando teve crescimento, cheguei a uh 40 -huh. pessoas, tal o mercado entrou em declínio, eu fiz um MBA muito caro, de aprender gestão na base da porrada, ah, por errando, claro. acertando, enfim. E, pô, tive um momento que eu tive que desligar 30 pessoas uma vez, Nossa. passei por um momentos muito duros ali. Uh, no final de 18 ainda, eu lembro que pô a gente estava numa situação ruim do mercado, a gente estava prev prevendo desligar mais um, um, uma quantidade de pessoas e a gente debateu em dezembro, pô, ali por volta do dia 10, 12, separando falar ah, vamos vamos ter que desligar, não tem jeito. Mas não vamos fazer agora, não. Vamos fazer quando virar o ano. Vamos segurar mais um mês? Uhum. Vamos ferrar o ano da galera? Vamos ferrar o final Sim. do ano da galera? tal E aí, em 18, eu tive uma situação muito complexa ali. Diria que de, de dezembro de 18 a dezembro de 19, foi... O, Acho que o pior ano da, 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 da minha vida, assim. Foi bem complicado. Porque o, o Guto, que foi o fundador junto comigo, ele faleceu no acidente de carro. por 25 nossa de dezembro de 2018. E aí, cara, foi uma situação horrível. Porque a empresa estava de luto, eu estava de luto,
0: destruído. Nossa, ainda tendo que dar notícias ruins. Ah, ainda
2: teve que chegar no dia 3 de janeiro e demitir mais 30 pessoas. Cara. Então, assim, foi um negócio horrível. De foda. Então, hein? a, a Foxbit, ela teve dois momentos. O 2014, a fundação. Uhum. E um reset, um reinício em 2019. É. 19, a gente recomeçou e, e o Dantas fez parte desse recomeço e isso foi muito importante, porque aí eu consegui separar um pouco o, o, o trabalho,
0: uhum.
2: é, eu sabia das minhas falhas de gestão e aí ele veio para ser o co para justamente cobrir as minhas falhas de gestão uhum. e eu poder voltar para minha origem, que eu fui para o ATC que era o meu peer to -peer de negociação. Sim. Então, eu abracei aquilo que eu fazia na origem da Foxbit, que é a negociação mesmo, direto com o cliente, grandes contas, etc. Então, assim, tive um... Aprendizados duros e momentos duros ali, 18, 19, foi bem, bem complexo. Assim. Mas vocês
1: acertaram, cara. Você é mais bonito que o Fernando. <risos> é, bonitinho <mais risos> ele. Né?
2: E aí, enfim, a empresa reiniciou e <risos> seguiu adiante. Assim, Legal. Em 2019, estou honrando a. a e e é bem interessante,
1: né, cara, porque vocês construíram a história de vocês sempre com. Uh, sendo bootstrapping, né? Bootstrapping, uh, com total. um investimento Probra, né? próprio, né? É. E de repente vocês desaguam como um dos principais, já são, né? Foram pioneiros, os principais players aí do mercado e fizeram uma rodada de investimento agora, né? É, como é que foi esse processo? Vocês entenderam que era a hora certa, a empresa está madura agora para passar por uma nova fase, como é que funciona agora?
2: Não, a, a gente, assim, o momento do mercado realmente foi bom, a gente falou com diversos fundos, enfim, uhum. uh, e a gente entendeu que a gente precisava e queria um parceiro estratégico para o longo prazo. Uh, então, a gente conseguiu fazer essa Série A com a OK Group.
0: Uhum. Ela
2: é dona da OKEx e a OKCoin, OK que uhum. são as maiores... A segunda maior corretora do planeta. Então, assim, eles têm uma, uma, quanti, uma gama é de produtos né? assim, enorme. Um... É... São baseados em Seychelles, mas assim é, no mundo. Estão mundo, assim. já é, é distribuído. Tem base americana, estão distribuídos. É, eles são pioneiros no mercado global e tem uma qualidade técnica. Assim, fico muito honrado com, com, com a... Uh, em ter sido a opção deles de, 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 de parceria no Brasil legal. E, e a gente fez série A, levantamos 20 milhões de dólares junto a eles uhum. que legal e para poder trabalhar seguir desenvolvendo desenvolvendo produtos e também para usar um pouco do que eles têm à disposição globalmente que possa ser aplicado aos brasileiros uhum. que traga é, é, eficiência aos brasileiros aqui então uhum. assim essa essa parceria é muito legal ela, ela traz uma gama de oportunidade, assim, bizarra. Ninguém, ah, ninguém é. no Brasil tem... Porque, assim, mesmo no Brasil, você tem outros corretores nacionais, podem ter que gastar dinheiro para construir produtos que o Grupo Ok Grupo já tem.
1: Uhum. Perfeito.
2: E, e que já está testado em outros mercados. Validora, a gente pode validar é. esses produtos e a gente pode... É, fazer parcerias para trazer esses produtos aos brasileiros. Então, assim, a oportunidade é muito legal uhum. de, de trazer coisa boa. E a
1: relação é, tipo, eles têm um conselho é, de gestão onde, enfim, é, eles, eles fazem a estratégia junto com vocês é, do ponto de vista local aqui, é isso? É,
2: foi, assim, foi um, um investimento minoritário, eles fazem parte do conselho, sim, beleza. Uhum. É, e justamente a ideia é... Escolher dentro dessa caixa de ferramenta à disposição, Sim. aquilo que melhor tem fit cultural o Brasil, que possa trazer realmente benefícios ao cliente. Uhum. E, e a Foxbit tem um, um irmão mais velho aí, uh, robusto
0: e, e experiente no mundo em geral. Né? Sim. Qual que é o futuro aí? Vocês vão chegar no nível meio cripto.com? Vai ter naming rights de... De, de estádio vai vou... <risos> é. trocar ali o Allianz ali do Palmeiras dele na colocar final, pa... vai rolar é. um bate é. nosso aqui é. 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 Eu, eu,
2: eu acho muito legal essas iniciativas, patrocínio mas assim, o sangue bootstrap ainda corre aqui, né? então é. assim, a gente está buscando entregar valor para o cliente
1: Perfeito. É, se Fazer no meio importa, do caminho
2: né? a gente entender que parte desse valor é estar tá junto do time do coração dele legal, pode acontecer mas, a princípio, a gente vai focar em desenvolvimento do produto. É, primeiro é melhor produto, né? contratar,
1: eventualmente expandir, equi expandir a equipe. A gente né? precisa contratar, a gente vai,
2: tem mais de, de 20 posições em aberto que a gente está olhando. Sai, a gente de não verdade, deu publicidade não. a todas é. as vagas ainda, mas tem muita oportunidade. Uhum. A gente realmente tem bastante coisa para construir. Uhum. O mercado está só no começo. Falei, os bancões nem entraram, o mercado nem regulado foi. Todo mundo que comprar a cripto agora ainda pode se considerar aí pioneiro, entendeu? Uhum.
1: É não, o bom é que quando entra uma graninha dessa, você olha para as gavetas com aquelas ideias que você tinha lá de um tempo atrás. Opa, agora tá pra começar. Sonhar, dá, né? dá pra
2: dormir um pouquinho melhor, eu não é. vou negar, não vou negar. Mas assim, é. a galera até confunde:
1: é, é a empresa,
2: a empresa. É a empresa, ah, a, empresa, sim, é é... a, empresa é, a empresa, lógico. pipeline
1: da empresa, prioridade sou eu. A prioridade é, é a prioridade é
2: é empresa, tudo é, é empresa. É é o que Cara. é bom para a Foxbit a gente pensa sempre na, na empresa.
1: Legal, então é um ano bastante importante para vocês, né? É, o que está que marcado é de mais importante agora no, no horizonte de curto prazo. Aí seria desenvolver novos produtos, desenvolver produtos trazer da...
2: produtos que já existem e, e colocar à disposição do público brasileiro. Alguns produtos a galera já pede, hein? então uh, a gente está trabalhando nessas frentes. É, evoluir o, o mercado local no B2B, é, essas conexões com bancos digitais, enfim, acho que a gente uhum. tem muito trabalho pela frente ainda uhum. e uh, enfim, acho que é o ano de construção. É, eu, né? eu
1: vejo também é, assim, outros players de mercado, é, conv... meio que parcerias, convênios, tal de B2B2C, eventualmente. Né? Porque você, é, você tem o poder de atingir mercados de muitos consumidores é, fornecendo produtos para um intermediário, uma empresa que tem enfim, tem atuação no B2C, etc.
2: Sim, que é estratégia. parecido com o modelo que a gente executou ali em parceria com a 9.9, né? A gente consegue isso. É, entregar isso com uma eficiência muito grande, que ela levaria muito tempo para construir por conta própria. A gente já tem esse produto plug and play pronto ali para o cara poder colocar à disposição do cliente dele. E quem manda é o cliente. O cliente está pedindo, Lógico. o cliente quer. Lógico. É natural que esses bancões e, e bancos em geral passam a, a ter criptomoeda no seu portfólio. Uhum. Então, no final, quem manda é o, é o parceiro.
1: Legal, cara. Pô, sucesso pra vocês aí, puta queijo. Quer dizer. O
0: que Tem uma pergunta? Recebidos. Recebidos. É, é, é nosso amigo. É, exato. Tem perguntas. Tem... Porra, com... com... recebido, com... recebido. Tô até é, suspeito aqui. Eu trouxe ah, eu presente até ia vocês. falar assim: não... pô, aí até sim, tem, hein? Aí, convidado que traz presente. <risos> A gente gosta aí, caramba, que legal. Oh, uh -huh. oh, obrigado, show. Eu...
1: Cara, obrigado, João. Que legal, show ó, de bola, um
0: né Olha é aqui, cara. É Vem a presente e não Smith. abre na mão do... Ué. Aí é foda-educação. Oh, aí sim, ó, ó. Abre esse daí, ó, abre outro aqui, ó. Pronto, ó. Ah, nem imaginava aqui oh, uh -huh. que a... Ó, laranjinha da Fox Foxmeet, é. ó. Da hora aqui, é. aqui, ó. Porra, animal,
1: Obrigado, cara. Show tem de bola. Tem uma ledger em obrigado. cada
2: um. A Ledger é uma espécie de...
0: Caramba, meu, essa é a Ledger aqui, uma ó. Ledger que é uma Ledger, S. É cold wallet? O que, que é isso?
2: Sim, uma, é uma hardware é, wallet para você guardar seus ativos, assim. Oh, Lembra o que eu falo?
0: até ter que gastar, botar tudo aqui agora, vai ser louco, hein, ó. ó.
1: Nossa, isso aqui é faz in the house? Ou você... Corretora não é. é
2: carteira, cara. Você vai guardar grandes volumes, e aí vocês vão comprar vocês vão grandes volumes. Você a né? a
0: dica, né? <risos> <risos>
2: Você tem, assim, tem Olha, carteira... Galera, chique demais, chique meu. Chique demais, chique demais. Tem carteiras Maravilha. open source, é, por exemplo, a Electro, é muito boa, recomendo, uhum. é, para Bitcoin. É, Metamask para Ethereum. E você tem carteiras que fazem essa interface, uhum. que elas são é, hardwares criados para serem carteiras de cripto. Então, esse pessoal faz um bom trabalho, existem outros concorrentes. E a gente recomenda.
0: Que
1: legal, é muito legal, cara. Oh. Quem quiser te acompanhar, você, você é um cara das redes sociais, quer deixar aqui tua, tuas mídias?
2: Só pesquisar João Canhada, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, sou bem aberto ali, se quiser tirar uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, Legal. enfim, fique à vontade, manda mensagem e... Legal. Vou fazer ah, esqueci de responder.
1: comentar, vocês têm porra, um dos maiores NPS do, do mercado, né, cara? É mil não, a 7, É RA Não, 8.7 ele não reclame aqui, cara. Mesmo? Cara, eu fui pesquisar player por player, falei, cara, os caras têm o melhor NPS do mercado mesmo. É tá chatão, hein, mas que bom, é porque não, você... Não, porra, você... eu trago as perguntas de casa, você...
0: Eu, eu, eu sou no Java, não, mas porque é uma baita pesquisa isso aí. Às vezes a galera vai ter uma relação com qualquer serviço ou produto, não olha essas coisas. Ele estava tá falando de pirâmide aqui agora há pouco. Cara, você vai ver o um negócio. A galera recomenda, você resolve um problema quando tem, né? Sem dúvida. Tem corretora que eu sei, aí que eu tenho um amigo aí, ó, já
1: falei. Ô, ó. João, como é que vocês conseguiram esse, esse nível de excelência em atendimento? assim, cara? É. Vocês tiveram uma estratégia específica? Cara,
0: a, a gente...
2: É uma evolução, né? A gente teve problemas no passado, a gente aprendeu, apanhou Sim. também. Então, nada é de é. graça, né? Tudo dói um pouquinho.
0: Alguém saiu triste. É,
2: mas é. a gente é, vem evoluindo, Legal. não só em atendimento, mas em tecnologia também. Sim, A Foxbit tem o cash in, cash out, ali, o depósito o saque mais rápido do mercado, sem dúvida. Uh -huh. Pode comparar com qualquer outro player. Uh -huh. uh, atendimento, plataforma, UX, a gente está evoluindo muito no produto. A gente fala que, pô, você nunca abriu um ticket de suporte para saber como é que você manda um e-mail, entendeu? Então, você não devia fazer isso para saber como comprar e vender a criptomoeda então, uhum. A gente tem que evoluir a plataforma para atender esse nível de, de excelência, entendeu? Sim. Uhum. Uh, então, uh, isso, o atendimento é uma coisa que é core nossa desde o, da origem. Uhum. Então, a gente sempre buscou ter o um melhor atendimento e o melhor suporte, o melhor depósito,
0: o melhor saque uhum. e focado no cliente. Legal. legal. A gente tem um ritual aqui, todo convidado que vem, a brilhanta também, uhum. deixando uma liga aqui. É como se você estivesse colocando mais um criptoativo nessa nossa. Uhum. Esse sim é um Code Wallet de. <risos> tá lá, né? uhum. E depois. Oh, tá aí, já tem intimidade na nossa bolinha aí, ó, boa.
1: E temos, obviamente, o ponto RH ponto não deixar de. Antes, de... Antes, deixa eu mandar
0: um salve aqui, ó, galera, valeu aí. Bia, vamos mandar o um recado pra galera nessa semana, quarta-feira. né ah. ah. A Aeline Cardoso que EQI aí, ó, vamos falar de investimento aí para galera também, quem quer trabalhar nesse mercado financeiro
1: vai dar uma... E ela vai falar sobre economia agora nos tempos de guerra. Hum, economia, economia no tempos no... de... Tempo de guerra. É. Economia em é. tempos de guerra, galera, tipo, diretamente lá de bauléu com Buriú a EQI, vamos falar bastante aí sobre movimentos de mercado aí, commodities, então vai estar imperdível, tá? É, isso é bem legal aí.
0: E na quinta-feira um podcaster aqui, bem grande, o Vilela vem aqui vamos vão recebê-lo de braços abertos para falar de uma, das curiosidades de carreira dele, que vocês não sabem, quem conhece só como podcaster, ou humorista, não sabe o que ele já fez aqui no mercado com gente como a gente, aqui no, no trabalho. Um salve aqui para o Ritieri, o arquiteto Matheus. Bota o nome, é o Arquiteto Matheus Duarte, é a Isabel Macopi. Muito obrigado, meu bem, <risos> de você estar aqui, né? O Beijo Isa. Lista no Ibirapuera. É dele, é. Eric Medeiros, Felipe Trovão. O trovão deve ser imponente. Imagina se, se o Felipe Trovão é teu chefe, você nem briga o com ele, trovão né? Felipe Trovão não
1: é um sócio. O Felipe Trovão é sócio Ah, do sócio? Street, Felipe, Pô, salve aí, obrigado. Quem brigar com Felipe Trovão,
0: ele é um berro em você. Aqui é o Douglas Souza, Poliana Faria. Oi? Jair Romano. Jair Romano, mano. Heitor Simonato. Então, foi o primeiro sócio da Fox.
2: Primeiro sim, louco mesmo. que falou, vamos.
0: É mesmo? É, é bom ter é. esses caras, assim. Vamos, é. vamos para cima. É bom ABC Fernanda, Amarelândio, como sempre, encantando aqui, de, iluminando a nossa noite. Temos bom, o ponto de saída ponto aqui de também.
1: Ponto de saída, né? Protocolo do RH. daquela, aquela... Dá RH, aquela...
0: estamos... Há quantos episódios Eu... já batendo corretamente aí, ó? Aí, já perdemos as contas. De... A gente só lembra Legal. de resetar o placar de dia sem acidente, que é dia sem bater o ponto. A gente não tem esse contador aqui. Ó.
1: Legal. João, obrigado mais uma vez. Espero que tenha sido bom para você, como foi para gente. Espero que tenha um sucesso esse ano aí. Muita coisa para acontecer. Vocês merecem pela história que vocês construíram aí. E o Cristian tá de portas abertas aí, como... quando vocês quiserem.
0: Obrigado. Tá foi um prazer. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Contra o oito watts.